0: Tak Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie. Tak trošku netradične relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Netradične z toho dôvodu, že mnohí z vás veľmi dobre viete, že túto reláciu vám pravidelne prinášame v inom čase, v iný deň. Ale dnes sme sa rozhodlili, že proste to pôjde v piatok, pretože letné prázdniny nám to umožňujú. Vítam vás v tejto chvíli spoza mikrofónu Boris Korónia. A to nie je prvá taká zmena, novinka. Ďalšou novinkou je, že ja som to pôvodne nemal v pláne, pretože to zadanie našej dnešnej témy je iné a iste pochopíte, že ja napriek tomu nemôžem inak ako venovať úvod dnešnej relácie, udalosti z dnešného respektíve včerajšieho večera, ktorá opäť otriasla tzv. civilizovaným svetom. Mám pocit, že netreba nejako extrémne dlho chodiť okolo holúcej kaše, pretože všetci veľmi dobre viete, čo sa počas noci udialo. Muž, už to vieme dnes z istotou, muž tuniského pôvodu, naše média mainstreamové samozrejme zdôrazňujú, že Francúz to bol, ale volá sa Mohamed a je tuniského pôvodu. A tam zabil vo Francúzsku 84 ľudí, naštartoval kamion a na dvojkilometrovom úseku zrážal svoje obete a navyše po nich ešte mal aj strieľať. Ako som spomínal, vyše 80 ľudí zabil, asi 200 ďalších zranil, pričom tá aktuálna bilancia je taká, že 25 zranených je na prístrojoch, 52 ďalších ľudí je momentálne v kritickom stave, čiže žiaľ ešte je tam aj predpoklad, že budú obete rásť. Francúzsko celkovo to má v poslednej dobe dosť ťažké. Pamätáme si na útoky na satirický neviem teraz či to bol týždeník či mesačník, zkrátka časopis Charlie Hebdo. Rovnako tak máme ešte stále v pamäti aj sériu útokov extrémistov z konca minulého roka, kedy útočníci na viacerých miestach spustili do nič netušiacich civilistov Paľbu z pušiek. Došlo tiež aj k viacerým samovražedným bombovým útokom. Pamätáte si streľbu v miestnom klube Bataclan? No a dnes večer teda ďalší teroristický útok. Samozrejme, a tieto udalosti zareagovali všelijakí aktuálni politici, ktorých máme aj osobnosti verejného života. No ja by som rád sa pristavil pri dvoch reakciách, ktoré ma dnes tak zaujali. Nie sú to žiadni veľkí politici, ani nejaké významné osobnosti spoločenského života, ale ich, ich názor ma zaujal. Ten prvý patrí maďarskému expertovi na bezpečnostnú politiku, istému pánovi Djordimu Nográdymu, ktorý po útokoch vyhlásil, že vojna kultúr v Európe pokračuje, pričom dodal, že vo Francúzsku, kde je 10 až 12% moslimov, sa situácia tejto časti obyvateľstva zhoršuje, a to aj tých, ktorí nemajú nič spoločné s terorizmom. No a tento, tento bezpečnostný analytik zároveň dodáva, že francúzske obyvateľstvo sa radikalizuje podobne ako miestni moslimovia, čím teda tá teroristická organizácia Islamský štát dosiahne svoj cieľ, pretože bude mať k dispozícii mnoho ľudí, ktorých bude môcť aktivizovať. No a podľa slov tohto analytika... Už, a toto je dôležité, už má islamský štát svojich ľudí v každej západoevropskej krajine. A a teda dodáva, že aktivizuje ľudí, ktorí sú členmi druhej až tretej generácie, ktorých je veľmi ťažké odhaliť. Druhý výrok, ktorý ma dnes zaujal, patrí, on je síce známy, ale len na Slovensku, za hranicami ho už zrejme viacej ľudí nepozná patrí slovenskému bezpečnostnému analytikovi Ivovi Samsonovi, ktorý uviedol, že dnes je už jasné, pozor, to bude veľmi zaujímavé zistenie, práve od tohto pána, že dnes je už jasné, že multikulturalizmus zlyhal a ukazuje sa, že nie je vhodný modelom pre Európu. Navyše ešte k tomu dodal poznámku, ktorú niektorí bojovníci za slobodu a ľudské práva iste môžu vnímať ako ksenofobnú a síce, že už začína byť zrejme, že nemožno aj za cenu tzv. politickej pozitívnej diskriminácie imigrantov integrovať do občianskej spoločnosti. No a na záver to teda uzavrel konštatovaním, no ale že si skrátka budeme musieť na teroristické útoky v Európe zvyknúť, lebo nám už nič iné neostáva. Toto sa dnes udialo, toto ma dnes zaujalo a ako hovorím, našou dnešnou témou, témou nie sú teroristické útoky, ale keďže sa to udialo a my sme na to počas celého dňa nemali možnosť v žiadnej zrelácii zareagovať, tak nemohol som samozrejme si nechať uistú tú príležitosť aj preto, lebo mňa samotného bude zaujímať názor človeka, ktorý tu už v tejto chvíli oproti mne sedí a vy veľmi dobre viete, že ide o pána doktora Petra Marmana, univerzitného psychológa z Bratislavy. Dobrý večer vám prajem pán doktor.
1: Dobrý večer vám, Boris, aj poslucháčom.
0: No, ďakujem veľmi pekne Ja sa hneď aj teším, že ste teda prišli osobne opäť ku nám do Banskej Bystrice. A hneď teda jedným dychom dodám, že také tie technické veci, skôr ako teda sa vás popýtam niečo ohľadom týchto teroristických útokov, technické veci, že samozrejme platí to, čo vždy, že bude fajn, keď sa aj vy zapojíte do našej debaty. Možno ani nie k tomu, čo budeme teraz riešiť, ale potom neskôr do debaty, ktorej vlastne budeme venovať väčšinu času. My totiž to, ak dobre rátam, to je už tretia relácia, v ktorej budeme opäť rozoberať iniciantov a iniciáciu a dnes to bude zaujímavé, pretože sa pozrieme, že či náhodou sa nejaká tá iniciácia nedeje medzi tými našimi oligarchami. ak by som to mal ešte trošku zdramatizovať, tak poviem, že či náhodou tí naši oligárchovia sa nedopúšťajú nejakých okultných záležitosti, ktorými by nás, povedzme, mohli manipulovať. Čo? Nie
1: tak naše, ako tí
0: To globálny Budeme o Godzilla hovoriť dnes. Budeme dnes Godzilla hovoriť o globálnej bude. oligarchii. Takže Godzilla, že či nás nejakým spôsobom cez tie okultné praktiky nejakým spôsobom nemanipuluje. Ale vravím... Naozaj len aspoň pár minút budeme venovať aj teda rozhovoru na tému teroristické útoky. Vy samozrejme môžete reagovať svojimi otázkami. Videl som, že už nejaké aj prišli ešte pred samotnou reláciou, takže určite sa k ním dostaneme. Mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk Cez našu stránku môžete písať a potom v konečnom dôsledku aj volať na číslo 048 381 0101. Tak, taký dlhší úvod som dal trošku. 6 minút, 7 skoro mal. Ale ešte som to,
1: celkom dobrý. Nie to, <gül> <Nebol> to <gül> z tých najdlhších. Už to boli
0: No, takto pán doktor, nebudem ja sa vás pýtať, že, že čo hovoríte na ten teroristický útok. To je taká, no už bubá otázka, no čo poviete, no hrozné to bolo. Hej.
1: Tak môžeme akurát tak vyjadriť súcit, samozrejme hej. s obeťami, je to hrozné.
0: Tak. No.
1: Ale... Ja by som na túto tému povedal len jednu takú osobnú poznámku. Uh, ak si niekto myslí, že to v Francúzsku je ďaleko, tak moja cera sa teraz predčasne vrátila z dovolenky. Išli tak autom okolo Alp. No a mali namierené donis. V severnom Taliansku im vyhodila kontrolka motora, že teda motor nejde náplno, tak sa vrátili. Takže zrovna. Včera, dnes by v tom NIS nice boli a je dosť možné, že by tam na tom uh, centrálnom námestí úkladne boli. Takže, Bože, to takže... To je len tak akože na od mm-hmm. toho, že keď si myslíme, že to je ďaleko, tak uh, vlastne cez tie linky každý pozná niekoho, kto de facto tam už pozná niekoho, kto tam bol. A tá Európa je, je v tomto smere malá, ona sa tak prepája intenzívne takže uh, nevyhneme sa tomu, aj keď to nebude zrovna u nás. Ja by som sa nečudoval, keby tam niektorá z tých obetí možno bola aj, aj zo Slovenska. Alebo no z zatiaľ
0: hovorí, hovorí naše ministerstvo, že teda nemá takú informáciu, že by malo ísť aj nejakého Slováka zatiaľ teda, že neeviduje obete na našej strane. No ale čo mňa ako zaujalo hlavne teda tie dva výroky, ktoré som tu spomenul, ten maďarský analytik a slovenský Samson, tak oba ja nám vlastne povedali takú vec, že no, pripravte sa na to, že teroristické útoky sú tu, sú realita a pripravte sa na to, že budú. To je proste hotová vec. V Európe budú ďalej pokračovať teroristické útoky. Tak pre mňa je to také zvláštne, že ja si teraz nemôžem niekto povieť, že zase si kopneš do kysku. Ja nechcem si kopnúť do kysku, ale ja som počúval... A sme to dnes zverejnili na našej stránke. Počúval som pána prezidenta Kísku, ktorý sa vyjadroval rok dozadu v septembri. A všetkých nám ubezpečoval, že nie je za čoho obávať, nič nám nehrozí. A upokojoval nás takým, takým kľudným hlasom, že teda nebojte sa, nemôžu nás ohroziť, nič sa nedieje, všetko je v poriadku. A teraz? Teraz počúvam ľudí, ktorí mi hovoria, že nič nie je v poriadku a Priprav sa na to, že tu bude bombovo, že to tu bude vybuchovať.
1: Už nám nič iné nezostáva. Aby sme citovali, toto je také, také pekne symptomatické, lebo je jednoduché skonštatovať, že už nám nič iné nezostáva. No, no teraz nám už nič iné nezostáva, lebo, lebo keď sa tie dvere otvárali, e- tak vtedy sa to neriešilo teraz už, je neskoro plakať nad rozhľadým liekom. A bolo by veľmi zaujímavé pozrieť si, čo, čo pán Samson hovoril práve pred tým rokom. Lebo pred tým rokom sa napríklad dalo niečo robiť. Pred tým rokom ešte ne, ne, nemal islamský štát pobočky vo všetkých západných krajinách. My sme upozorňovali ako inzitní komentátori tuto, že teda je to bezpečnostné riziko, keď, keď, keď bola tá migrácia neriadená. Tak nech si niekto naozaj vypočuje tie relácie a pozrie sa, čo sme hovorili pred, pred tým rokom o takomto čase. A Vtedy sa s tým niečo dalo robiť. No tak, a ešte sme, ešte sme aj hovorili, že že styčných dôstojníkov sem budú posielať, že, že odborníkov na výbušniny a, a vôbec budú, budú si budú lanáriť ako spolupracovníkov. Veď to sme my hovorili, no vtedy sa s tým niečo dalo robiť, a teraz už nič iné nezostáva.
0: No tak ale zase, že ešte by vám teraz povedali, no zase už tu plašíte, však to neurobil žiaden migrant, to urobil francúz Mohamed s tuniským pôvodom, ale on tam je už proste nejaká tretia alebo štvrtá generácia sa tam vo Francúzsku. Že, že to nespájajte s aktuálnou migračnou krízou, to nemá nič tým spoločné.
1: No ale ako sa ten, ten človek z druhej a tretej generácie samoradikalizoval. To je taký obľúbený pojem ne? samoradikalizácia. No tak ako sa samoradikalizoval? To si jedného dňa pri stole povedal, že tak, teda, tak toto ďalej nejde a on teda zoberie ten kamión. No tak samozrejme, že mu v tom niekto ideologicky pomohol a Vieme teda, kto k tomu ideologicky pomohol? Nech hrá náhodou v tomto smere jednu z kľúčových úloh práve ten islamský štát. A keď my sme hovorili, že teda vyzbrojovať tých umiernených rebelov je problém, ktorí potom sa stali, ako pripojili k tomu islamskému štátu a tak ďalej. Kde boli všetci tí analytici?
0: No, to je jedna vec. Že... A,
1: toto, je, toto je oblúbená šablóna, že, že tu... Títo analytici oni nepredpovedajú, čo sa stane. Oni len zdôvodňujú, že sa to tak deje. A vždy to skončí pri referente to tak bolo, že no tak sa nám rozpada rodina. No to sa tak deje. No, musíme si na to zvyknúť. Ako keby sa nič v tých štátnych politikách a v tých, v tých plánoch bezpečnostných akoby nedalo urobiť dopredu. No, tak my... Inzitní komentátor ja to, tu komentujeme, predpovedáme, je to možné skontrolovať. Fundovaní, erudovaní, analytici nás ubezpečujú, že, že to bude v poriadku a potom nám už len zdôvodňa, že to teda v poriadku nie je, že teda už nám nič iné
0: ne, nezostáva. a pán sancum vám už dnes že teda no, pripravte sa na to, že to už bude a je také zvláštne, že ja ho teraz nechcem obviňovať z niečoho, čo možno neurobil, lebo naozaj nemám preštudovaný celý ten zoznam ľudí, ktorí sa nedávno ešte podpisovali pod výzvu za ľudskosť a za vítanie migrantov. Neviem, či tam zrovna jeho meno figuruje, ale je pre mňa mimoriadne zaujímavé počuť od Iva Samsona, ktorého ja beriem ako toho klasického mainstreamového analytika, ktorý sa bežne striedá v teatrojke pred kamerami STV a všade ho volajú. Je pre mňa zvláštne počuť taký xenofóbny výrok, ročne, že, že to ešte nedávno, keď sme niečo také povedali, tak ste boli ksenofób, pár exelans, keď ste vyhlásili, že, že multikulturalizmus ne, nefunguje. A keď ste si ešte nedaj Bože dovolili tvrdiť, že migrantov súčasných nie je možné integrovať do tejto spoločnosti, že z toho bude problém, tak vy ako inzitný komentátor si to pamätáte, že to zo všetkých strán tu bola nadávka xenofób, uh, islamofób a neviem aký fób. A teraz tí, ktorí vám dávali nálepku tých fóbov, tí dnes, úplne že akože normálne po nejakom útoku vo Francúzsku, to oni, sa, oni sa proste otočili o 180 stupňov a pán Samson, ale znova opakujem, nechcem ukryvdiť, možno on tú výzvu nepodpisoval, ale taký ako on, predpokladám, že teraz budú ako huby po daždi vyskakovať, a bez akéhokoľvek problému nám povedia, no, nedá sa integrovať, nedá sa svietiť, nedá sa... Myslím
1: si, že toto bude väčšinový názor. že to jednoducho pôjde mašina ďalej a multikulturalizmus pôjde pekne ďalej. Toto je taký, akoby by výkrik, ktorý sa vždy udeje po nejakom atentáte, koľky to už je v poradí, vždy to súvisí s islámom a vždy väčšina povie, no to nesúvisí s islamom a v multikulturalizmus, že akože musíme ďalej a bránime si hodnoty presne tak, ako to robí, ja neviem, teraz smečko, mm-hmm. a, takže nemyslím si, že v tomto smere sa niečo zmení, jednoducho tam je naplánované, že to proste pôjde ďalej a toto sú len všetko ako zdôvodňovači, že sa to deje a obezpečovači, že že treba s tým niečo robiť, ale v skutočnosti sa s tým nič neurobi. Takže niečo, Všetky tie dôležité preventívne opatrenia sa v skutočnosti nedejú, potom sa urobia ale nejaké na, na, na záplaty, ktoré akože majú vzbudiť, že sa niečo deje, ale, ale nič sa nedieje. Som, toto sú proste výsledky.
0: Som očakával, že bude taký samsonovský scenár, že húfneho obracania kabátov, takže naivne ja som
1: nie, to... Ja to neočakávam. neočakávam to, sa...
0: to. to bola taká jedna lastovička, ktorá ešte jarne urobí. Inak píšaj poslucháč Andrej, že zdravím vás, tiež ma prekvapilo vyhlásenie Samsona, No, pekne otočil chlapec, ale mám taký pocit, že pomaly budú otáčať aj ďalšie a preto je dôležité si archivovať všetky ich doterajšie názory a vyhlásenia, pokiaľ nie sú pozmazávané z internetu a potom im ich oplieskať o hlavu. Pokiaľ no, by sa to dalo. To treba
1: robiť, že, že jednoducho držať kontinuitu týchto vyhlásení, týchto erudovaných, fundovaných, a odborných analytikov a pozrieť si, čo naozaj hovorili a aká, aká realita sa udieva. Že, či to teda korešponduje, lebo, lebo fakt tie posledné roky ukazujú, že, že to sú len takí naozaj zdôvodňovači toho ex post, čo, čo sa deje, ale v, v podstate kľu, tie kľúčové veci, čo by sa mali udiať, tak tie jednoducho oni nikdy nenavrhnú.
0: No dobre, oni nemusia, ale Počuli ste slova toho maďarského analytika, ktorý hovorí, že francúzska spoločnosť sa začína radikalizovať. Keď sa pozriete na voľby kdekoľvek, teraz aké sa diali, tak akože tí, ktorí dnes označujú za radikály, získavajú vysoké percentá. Či už sa pozrieme na slovenskú scénu politickú, na nemeckú scénu, na francúzsku scénu, na rakúskú scénu politickú, tak všade takíto ľudia získavajú politické body. No tak otázka je, že či... Ako by som sa to spýtal, či ulica nerozhodne o tom, že jednoducho ďalej to takto nepôjde? No, samozrejme,
1: že nakoniec, keď sa to nebude riešiť, bude rozhodovať ulica, lebo tej dojde trpezlivosť. No, a tak akože pod, pod tlakom ulice teda potom začnú konečne akože niečo robiť a vždy to budú také tie náplaste trošku väčšie a tak ďalej, ale ale tam, keď sa to dalo riešiť bez bezproblémovo, tak sa to neriešilo. No tak... Tak toto bude výsledok. Tak samozrejme, že sa radikalizuje spoločnosť, lebo tak, komu sa páči, že kokatý je to útok v, v tom Francúzsku v poradí. A všade tie ubezpečenia to nesúvisí s islamom. A pritom je to za poslednú dobu tretí veľký útok a všetky súviseli s islámom. No tak, tak ľudia už ako. Čo si pomyslia, že, že to nesúvisí teda s tým islámom? Treba sa naozaj pozrieť na to, že či v tom isláme to náhodou to, nejaké takéto elitárstvo náhodou tam nie je?
0: Také tri argumenty dajú, že to nesúvisí s islámom. Potom druhý je, že aj kresťania vraždia. Keď sa spýtate, že ktorý? Brejvík? To je hneď. Brejvík. A kto ďalší? To nie je brejvík. A potom tretí argument dajú, že No ale teraz, keď vy budete akože proti tomu bojovať, budete sa stiažovať, tak to práve islamský štát chce, aby sme sa rozhádali s tými moslímami. Toto oni potrebujú, toto chcú. Je? Toto sú také tri argumenty. My práve po týchto útokoch musíme ešte viacej držať spolu a ešte viacej Aha. sa nenechať vyprovokovať tým, čo sa udialo. Nesmieme proste teraz dávať no, to za vinu islámu no, a podobným veciom. No, kľudne veci, sa stretávame na námestiach
1: ďalej a kľudne kľudne nás budú zražať kamiony ďalej. No tak, ak niečo ukázal tento útok, tak ukázal, že ani len tie výbušniny nepotrebujete. Veď to bol doslova do písmena lacný útok s, s, s fatálnymi následkami. Ten kamion môžete kľudne ukradnúť, to, to nebude žiaden veľký problém. Zoženiete si na čiernom trhu pár zbraní, a takýto samovražedný útok môžete opakovať do nekonečná tak čo bude výsledkom, budeme sa stále budeme držať spolu a stále sa stretneme na tom námestí a stále do nás niekto napikuje alebo niečo urobíme no tak to, to čo treba urobiť je že treba, sa, 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 treba objektívne pozrieť, že či v tom islame nie sú náhodou pasáže ktoré sú v rozpore s našimi hodnotami, ktoré my tu na západe máme a že či ten islam náhodou nie je ideológia, že, že, že zasahuje do, ideologickým vlastne do spoločnosti. A naozaj treba preveriť, že tak, teda, tak ako to je tak? Teda je tá žena plnohodnotná, alebo nie je plnohodnotná? Tak ktoré sú to tie naše hodnoty? A teda sú tí, ktorí neveria, sú plnohodnotní ľudia, alebo nie sú plnohodnotní ľudia? A čo teda na to hovorí islam. No tak lebo keď hovorí, že, že teda neverci nie sú plnohodnotní, no tak potom výsledkom bude, že budú tie kamiony posielať. A d- darmo to neurobia všetci tí, ktorí, ktorí vyznávajú islám. Veď stačí tých pár percent tých radikálnych, ktoré to zoberú naozaj doslovne. No tak treba naozaj urobiť to, že treba si zobrať ten, ten islám, Treba si preveriť, ak, aké vyznáva hodnoty a že či teda tie hodnoty nie sú v rozpore s hodnotami, ktoré my garantujeme dokonca aj ústavne. A keď áno, tak treba pošatovať, aby sa niečo zmenilo v tom islame. Alebo, alebo keď sa nezmení, tak v tom prípade ho treba postaviť mimo zákon.
0: No ale teraz, aby sme boli objektívni, tak treba povedať, že no ale Islám nebol vždy problém. Však Islám vyskočil ne, že 2001 s dvojčkami Al-Qaida, Bin Laden, tam sa to niekde začalo a vtedy nebol problém. A, takže, takže možno, že je to aj tak, že my sme niečo tam ako Západ urobili v týchto krajinách. To sa chcem spýtať, že jej, toto to, 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 to nám to začalo. Môžeme tam zavrieť okno, prosím vás. Ďakujem pekne. Máme tu asistentku Ďakujeme, to je výborné toto, také, takéto služby. A to som sa chcel spýtať, že my sme to aj v tejto relácii, myslím, riešili, že keď sa bavíme o tej migračnej kríze, tak nikto nikdy nesmie povedať, ako na tých vrcholných stretnutiach, že, že počujete drahí kolegovia, politici, poďme sa mi porozprávať o tom, prečo vlastne z tej Sýrie tí ľudia utekajú, prečo z Iraku utekajú. I, i poďme sa rozprávať o vojne, ktorá tam je a kto tú vojnu vy, vyvolal. I poďme sa o tomto, to ste asi vyhovorili, že no, ale, že toto sa nesmie riešiť, takáto téma, že to, to by bolo neprijemné riešiť, že kto tú vojnu tam a za akým účelom vyprovokoval. Tak tá moja otázka je, že po tomto všetkom, čo sa teraz deje že tu máme pomaly na, ako na bežiacom páse teroristické otoky a už nás pán Samson pripravuje na ďalšie ako na úplne bežnú vec, tak nebude rásť tlak okrem iného aj na to, že jednoducho sa o tomto už začne konečne diskutovať? Že, že prečo utekajú? kto vojnu vyľovala v týchto krajinách a kto je za tú vojnu zodpovedný?
1: Ale vidíte, že o tom sa nediskutuje. Čiže ten tlak tých médií hlavnoprúdových ten je... Tam si to ošetrite ako, ako chcete. Jednoducho to analýzujeme už dlho. Aké sú tie páky. Na no to tie médiá vlastne držať podkontrolovať. Tie nás stále zásobujú presne týmito vyhláseniami, že nás tak konejšia. že teda, Áno, je to hrozné, ale my vlastne musíme trvať na tom, čo, na tom svojom spôsobe života. To znamená, nič nemáme meniť. No a takto nás stále akoby masírujú, masírujú a tie kľúčové riešenia sa nenajdú. No tak jedno z nich je naozaj podrobiť ten islám, že ti tam nie sú problematické pasáže, ale pozor, nemyslíme to, e, nemyslíme to, že by mal byť špeciálne len islám preverený. Veď nech je preverené každé náboženstvo. My teraz nechceme diskriminovať len islam. Máme nejaké hodnoty, tak ich preverme vo všetkých tých náboženstvách a preverme ich vo všetkých prúdoch, nielen náboženských. To je jedna vec. Druhá vec je, že samozrejme, že keď si pozriete tie náboženstva, tak tam sú rôzne odnože. No a keď vy tam, keď vy tam prídete s humanitárnym bombardovaním a s umiernenými rebelmi plne vyzbrojenými až po zuby, vrátane tankov, No tak, a urobíte tam rozvrat a všetky tie krajiny, ktoré prosperovali, zrazu neprosperujú a stanú sa vlastne čiernymi dierami, kde sa ten štát rozpadne. No tak potom sa samozrejme, že tie, budú, budú živené tie odnože, ktoré, kde, kde sa vlastne just podporí radikalizmus. Mm-hmm. No a ten sa potom... Čo, čo majú tie Araby robiť? No tak samozrejme, že, že vráte úder, tam odkiaľ prichádza problém, to je v Európe a Spojených štátoch. No tak to je... To je čuduje, sa im, čuduje sa im niekto. Tak, keby ste tam žili... A teraz vás takto humanitárne bombardujú a vy to vidíte deň čo deň, že, že, že kto za to môže, No tak, tak samozrejme, že to urobia a, a budú chystať odplatu tu a využijú všetky prostriedky a urobia to asymetricky. Zoberú lácný kamion a napikujú to do plného davu. Hm. A Budete mať presne tie isté obrázky, ako sú v Bagdade, v rozvrátenej krajine v Iraku, a v ďalších tých rozvratených krajinách, kde sú proste samovražené útoky. Dobre. A keby nebolo leto, možno by bol ten samovražený útok aj vo Francúzsku.
0: Tak ste povedali, že napriek tejto jednej lastovičke, ktorú dnes nám tu predvedol Samson, nemôžno očakávať nejaké húfne otočenie, kormidlá. A ďalšia vec, že nemôžno ani očakávať nejakú verejnú požiadavku spoločnosti, nielen slovenskej, ale aj iných, na to, aby sme skutočne začali seriózne sa debatiť o tom, kto tam tú vojnu vyvolal a prečo. Nebude sa o tom to baviť nikto?
1: Ja si myslím, že ten kurz je stanovený, stanovený jasne, je stanovený peniazmi, ktoré prichádzajú vlastne do hmm. mimovládok a stade sa rozlievajú cez cez osobnosti, ktoré prichádzajú do politiky, do médií, kde sú kontakty na médiá. aj jednoducho častých tých žurnalistov je, je v tých mimovládnych organizáciách. Teraz nemyslím všetky mimovládne, hej, myslím hej. len tie vybrané s tými najväčšími hej. peniazmi. Tie sú vlastne z tohto pohľadu kľúčové a problémové. A tam ten kurz je len tak ako je a nič sa nezmení.
0: Čiže budeme len počúvať, že sa treba pripraviť. Budeme
1: počúvať, politiky. že že, že to takto bude, lebo sa, lebo to už inak nebude, lebo sa to takto vyvinulo sa.
0: No. Dobre, tak dáme ešte nejaké maily, čo tu máme a potom si dáme taký hudobný predel a pôjdeme na našu tému. Uh, trošku aj takéhoto jemne konšpiračného názoru. Teraz pridáme od Richarda, ktorý dal že takú vec, že neudial sa náhodou ten útok, lebo treba predložiť výnimočný stav v krajine. Ak nie, tak na čo je vlastne výnimočný stav, keď aj tak sa udieť teroristický útok?
1: No ten výnimočný to je stav totiž názory. to akurát, akurát skončil. On tuším, 3 dní bol skončený.
0: Bol, ale ja mám skôr pocit, že ho chcel ukončiť. Ale neviem.
1: Či už ja som čítal, ale to z tohto pohľadu ani není podľa mňa ako také dôležité jednoducho je to už anti, anti útok v poradí a, a zjavne v, v, ten výnimočný stav je to ani není výnimočný stav on jednoducho nepomáha to, to už je hasenie požiaru ktorý je už rozhorený takže čo teraz vyriešime môžeme trošku akože, hasiť požiar No tak na uliciach vo Francúzsku budete stretať vlastne armádu ľudí zo samopalmi a vždy, keď budú vlastne takéto zhromaždenia, no tak sa urobia bezpečnostné opatrenia, budú tam ľudia zo samopalmy, aby toto sa už ne, ne, nedialo. A zase sa nájde nejaký lacný spôsob. Veď to, toto nemáte šancu všetko ustrážiť.
0: Ale máte hneď viete, tako, také nejaké názory ako, ako tento poslucháč, Teraz neviem, že či je zlý ten názor alebo dobrý, ale vždy príde taký názor, že no počkajte, ale je to zámer takéto niečo vyvolať, aby sme potom neskôr povedzme ľuďom obmedzili ich osobné slobody a tak ďalej. Však spomína sa to v prípade dvojčiek v Amerike, že boli zhodené, aby sme potom neskôr sa odvolali na boj proti terorizmu a obrali ľudí o ich nejaké práva, ktoré by sa inak nechceli vzdáť. Tak, tak, aj takáto otázka vždy ľuďom nápadne. Z tohto, z tohto, pohľadu, sa sa z tohto
1: ja. pohľadu je to irrelevantné. Dôležité je, že samozrejme, že sa to dodatočne využije v tom politickom boji a využije sa to na tú ďalšiu a ďalšiu centralizáciu, presne tak, ako sa využili dvojčky, ako sa využili každý jeden ten útok vo Francúzsku a inde vlastne priniesol ďalšie posilnenie bezpečnostných zložiek a de facto oslabenie slobody jednotlivca Takže z tohto pohľadu toto sa samozrejme že plne využije a je jedno, že či to bolo konšpiračné alebo to nebolo konšpiračné. Môže sa to kľudne využiť dodatočne. Aj sa to využíva.
0: Igor píše, neviem kde boli bezpečnostné zložky, 2 km, čo to auto prešlo. Ako je možné, že im ten chlap povedal, že tam väzie zmrzlinu a polícia mu nepozrie ani do kabíny plné plnej zbráni a výbušnin. Vieme všetci, kto za to môže, ale nikto nič nerobí a všetci tí, ktorí sú za to zodpovední, teraz spravujú francúzom úprimnú sústrasť. Takýto názor zaznel. Teraz mi píše poslucháč, že, že Boris hovoríte, že ten atentátnik je tretia a štvrtá generácia vo francúzsku, ale na mainstreame hlásili, že sa narodil niekde v Alžírii či kde si tam. Nevenoval som tomu pozornosť, až keď ste to nepovedali. No tak ja som to tak niekde čítal, že tretia a štvrtá generácia, ale to, to je sa tato... ešte
1: len ukáže a... V princípe z tohto pohľadu je naozaj jedno, že či je to imigrant, ktorý prišiel vlastne sa alebo je to druhá generácia. Dôležitá je, kto ho indoktrinoval. Kto sa samoradikalizol. Tá, ako sa tá indoktrinácia udiala. No hm. tak toto treba riešiť a na toto sa treba pozrieť, že samoradikalizácia je čo za, za pojem to. Je zaujímavé, že teraz sa celá Európa samoradikalizuje. Na jednej strane sa samoradikalizujú títo teroristi, na druhej strane sa samoradikalizuje verejnosť. Tak, tak sa samo, to je zaujímavé, že nič sa samo neudeje, nikto tomu neverí, ale túto sa to bežne používa ako pojem. No tak aké sú príčiny tej radikalizácie?
0: Ha? A už sme sa tu všetci radikalizovali a dneska napríklad sa dozvedáme, že istý pán, ja neviem, písateľ na Facebooku, ktorý napísal, že Kiska patrí do Gulagu, tak už po ňom ide policia, lebo začala kontrolovať Facebooky, sociálne siete. A sa samoradikalizoval, sa samoradikalizovali, no, a treba nás držať aj, aj, pod A My sa to
1: samoradikalizujeme, že teda snažíme sa predpovedať, že čo sa stane, no tak a potom sa to stane, tak sa samoradikalizujeme.
0: No, takéto xenofobné nálady vyvolávame. Mali by
1: sme si pekne zdôvodniť, že, že už sa to tak deje a musíme sa s tým zmieriť a potom sa nebudeme samoradikalizovať. Čiže nepýtajme sa na príčiny, nič neskúmajme, súhlasme so všetkým, potom bude všetko v poriadku, budeme tvrdošine, vlastne stáť na tých svojich hodnotách až dokým nás niekto neprejde kamionom alebo nezastrelí. A potom už sa môžeme samoradikalizovať, koľko chceme.
0: Posledný mail k tejto téme. Ja dúfam, že si dáme spojitosti dohromady, keď vieme predpoklad, že tí, ktorí sem naplánovali imigrantov, vedeli, že budú medzi nimi teroristi, čo my sme vedeli určite, tak potom budeme vedieť, že s tým rátali. A čo je toho výsledok? to, že prídu politici, ktorí sú už pripravení, aby nás akoby chránili a budú stáť akože na našej strane? Oni totiž chystajú neustále tieto zmeny, lebo na tomto je postavená ich taktika, že treba neustálu zmenu, aby nás mali pod kontrolou a vo svojej moci. Napísal ja. Ja si pamätám
1: ten, ten článok na smečku, ako hovorili teda, že písali to tam, aj ja som to citoval v tej relácii že sme sa z toho tak ako smiali, že, že teda tí islamskí bojovníci, oni, pre nich, akože oni sú není odkazaní na to, aby, aby išli tie dlhé kilometre peši s tými migrantami. že veď oni, si môžu, triedu, oni si viedať, môžu prvú triedu a... Za, a zaplatiť a vlastne tak som ich a... vtedy nazvali, že to sú takí servítkoví bojovníci. No tak, tak to treba si spomenúť, že kdo to teda hovoril? toto, takúto hlúposť do neba volajúcu. Tak samozrejme, že, tak ako sa sem tí islamisti dostali, tak máme teda ten Schengen chránený alebo nemáme? Čo, na, na čo nám tam... Keď sme, my sme budovali tú východnú hranicu s Ukrajinou, aké boli okolo toho caviky. Museli sme, neviem čo, všetko splniť, také onaké dôležité kritériá. A zrazu tie kritéria neplatili. Zrazu si sa mohol chodiť kto chcel, čo chcel, bolo vidno ako cez tie hranice, ľudia chodia s ruksakmi, ktorý, ktorých mohli mať všetko, hoci čo, nástrašné systémy, vybušnené a, a tak ďalej. A policajti sa len tak prizerali, bolo vidno, že sú tam takí, len taký takí fakt pajáci ja s nimi normálne súcitím, ako sa tam museli pozerať ako tí ľudia tam proste idú a, a, a kto to teda hovoril že to je v poriadku, že to nemáme riešiť, že máme súcitiť a tak ďalej tak tá nech teraz ide a pozera sa do tváre tým pozostalým, ktorí tam proste v tom, v tom francúzsku proste zomier, zomreli teda no, ktorým zomreli blízky
0: Ah, Vráh z Nís, píše Peter pochádzal z Tunisu a to z mesta nedaleko ležiaceho od letoviska kde nedávno došlo k útokom na západných turistov no, písal Peter, to, to, túto informáciu ja som nemal, ale ako ste aj vypovedali ono je to vlastne jedno, že, či, či to bol terajší nejaký No alebo... asi
1: všíma tie myšlienky tej indoktrinácie a radikalizácie tak. tie sú dôležité, lebo Môžeme skúmať tie jednotlivosti, že ten konkrétny človek vákom bol vzťahol s tým alebo oným, ale tu je kľúčom tá ideológia, tá indoktrinácia, tá, tá, tie myšlienky, ktoré sa šíria. Tak prečo sa šíria a čo sú to za myšlienky?
0: Dobre, to asi stačí k tejto téme. Sme tak strávili pol hodinku úvodnú, tak nám ostávajú nejaké dve hodinky na, na tú našu tému. Tak dáme hudobný predel. môžeme? Dáme
1: hudobný predel. Máme
0: pesniček dosť, tak si to môžeme dovoliť, Dáme si hudobný predel a po ňom sa budeme venovať v rámci tretieho dielu, opäť teda iniciantom a iniciácií.
1: Budeme a sa venovať, spojíme také tie, tie dve neuveriteľné myšlenky. Jedna, ktorú som teda zdôvodňoval relatívne dlhší čas globálnej oligarchii, že teda tu si treba všímať a to, potom som si robil aparát na to, aby som teda ukázal, že, že sú tu vlastne nejakí inicianti a my si dnes tie no, dve myšlienky jednu neuveriteľnejšiu než druhú vlastne spojíme dohromady, skúsime ich skombinovať a uvidíme čo no, to dá. Vyzerá
0: to na zaujímavý rozhovor, respektíve zaujímavé myšlienky. A
1: bude čistý úlet dnes. A,
0: čistý úlet, no výborne, tak týmto ste teraz nalákali poslucháčov, predpokladám, na že teda s nami ostanete aj po tejto hudobnej prestávke. Dobrý večer, vážení poslucháči, tí, ktorí možno ste si nás naladili trošku neskôr, tak počúvate reláciu o slobode v Slobodnom rádiu, samozrejme s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychológom. V tejto chvíli sa vám prihová Boris Koronis, skôr ako teda sa pustíme do našej dnešnej témy, tak chcem povedať, že ak budete mať nejakú otázku k tomu, čo budeme teraz rozoberať, môžete nám napísať mail na KSK. Môžete takisto napísať cez našu internetovú stránku. Tam máte také zelené tlačítko, že otázka do štúdia. Tam keď kliknete, tak potom vaša otázka príde ku nám. Alebo môžete samozrejme využiť aj telefónnu linku 048-381-0101. Ja už som spomínal, že teda dnes to bude opäť o iniciácii iniciantoch a oligarchii. Je, my už robíme tretiu reláciu. ideme spraviť ešte predtým nejaký taký krátky, krátku bilanciu toho predošlého dielu, alebo to nie je až tak veľmi nutné v tejto chvíli.
1: Op, ja ju urobím. No, tak ešte cez tú pesničku e, premyšľal. E, možno sme to hodnotili v, v tom nístek zanietenie, ale e, asi je ťažko do toho nevložiť emócie, akurát sme tu o tom diskutovali, že teda môže tu človek hovoriť, čo chce, môže predpovedať, môže sa ukázať, že sa to deje. A Napriek tomu karavana ide ďalej uh-huh. so všetkými tými psami, ktoré okolo nešte kajú a prehlušia vlastne tie, ten hlas, ktorý, ktorý kričí pozor. Ehm, napriek tomu to má samozrejme význam. Ehm, konkrétne výsledky boli, boli ja neviem, v predvolebnej kampanii. Jednoducho ten štrajk učiteľov, ten bol vidno, že jednoducho už si nemôžu tie mimo látky robiť, čo chcú. Prudko sa im zhoršuje obraz. Mnoho a mnoho ľudí to jednoducho už, ako sa hovorí v uvozovkách, nežerie. Ono to svoj význam má, aj keď to v globále stále, stále nevidno tú zmenu. A nejaké zmeny vidno. Hmm. Vidno to na tom, že v tých, v tých politických e, voľbách sa predsa len aj na nejaké zmeny udievajú a musia meniť plány. A chlapci v pozadí. No, takže... to nemení nič na veci, že... Stačí takáto rýchlosť zmien?
0: <laughs> to je také no, tak, no, si...
1: zmeniť celú spoločnosť, to je... To sa je pomaly aj komunizmus, by sme mohli povedať, že teď to padlo relatívne rýchlo, ale komunizmus padol, padol celé 80. roky a tiež to vyzeralo dosť dlho beznadejne. Fašizmus padal tiež 5-6 rokov a vlastne tiež to vyzeralo dlho beznadejne, keď, keď nácisti obsadili vlastne celú Európu, my sme si to už aj spomínali treba zase mať v tomto smere ako vieru, že tá, ja som to už spomínal, že tá, tá svetovláda, ona vždy tak ako tým tým a, a na ňu tak ofús, ubzikne uh, treba za tým vidieť prozreteľnosť, keď to poviem tak poeticky, sú také obranné mechanizmy, keď to poviem tak sekulárne hmm tej spoločnosti a není to, to jednoduché akurát, že uh, to dlho trvá. No, ja. je, je to, to, je to, to, je to, to kolos to celá tá spoločnosť, kým, kým sa to rozbehne a tie naše sily sú malé, ale aj tak klobuk dole, že s tým rozpočtom, ktorý máme, keď spočítate celú tú, celý ten rozpočet na všetky tie hlavnoprúdové médiá, čo všetko musia hústiť do, do ľudí aj tak im to tí ľudia mnohí, už akože fakt kritické množstvo ľudí, im to jednoducho prestáva uh, jesť, tak, tak potom má to svoj hlboký význam. No my sme tu hovorili za ten čas neuveriteľné myšlienky. Uh, hovorili sme napríklad o, uh, v istom čase o globálnej oligarchii, že teda tak, ako je tu tá na, naša národná oligarchia, ale ja som že je tu aj globálna. Jas Godzilla sme si to mm-hmm. tak celkom emotívne. Odvtedy sa u, fakt vybehlo pri rôznych prieskumov, ako sa koncentruje bohatstvo v rukách špičky, len ide o to, že sa líšia v tom, že, že či sa ráta bohatstvo aj s nehnuteľnosťami, celkové bohatstvo, alebo je to len to, čo je v ekonomike, alebo je len to, čo je v medzinárodnom obchode a tak ďalej my sme si to ukazovali na príklade toho Gladfeldera, kde on si zobral tú kľúčovú časť medzinárodnej obchodné spoločnosti, čiže medzinárodný obchod, ktorý je tým tým hlavným jadrom toho celého. Takže tam sme si ukazovali, že no jednoducho tam je tá globálna oligarchia. Ešte sa k tomu vrátim. Hovorili sme si o sociálnom inžinierstve, že sa deje. To vtedy znelo také neuveriteľne. Máme tam si, ako ste sa na mňa pozerali, No tak medzičasom už Klaus, ten už otvorený o tom hovorí od čas migrácie, o Orbán, Poliaci sa pridali, Putin o tom hovoril, to sme si analyzovali vladajský prejav, áno. tedy to ešte vyzeralo, že no tak vlázon Putin Z jadrovým frikom. Frikom, a teraz už zrazu akože koľko ľudí sa k tomu pridáva všetko poprední e, štátnici. E, Zrazu je to akoby taká realita. A hovorili sme si o tom, ako tak gorila súperistou Godzilla, No tak bol tu rozhovor a Roberta Fica vlastne po operácii, kde skonštatoval, že tak on teda, že to ani nebojovali s opozíciou, že to bojovali s mimovládkami. Tam sa, my sme si to špeciálne analyzovali, že ako tak Godzilla zasahovala vlastne pri pri, ja neviem, referende o rodine a, ale konkrétne špeciálne pri, pri tom štrajku učiteľov pred voľbami, ak sme si ukazovali všetky tie cestičky.
0: Dokonca sa nami uh, de- ne, dekonšpirovaný pán Demeš ozval a teda, to, 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 viete, že, že, že Ficovi povedal, že no tak to máte teda, dále, že, že to preháňate, že teda ja by sa, že preceňujete, preceňujete, to, to, toto, preceňujem. preceňujete moje schopnosti. Nie,
1: pán Demeš je skromný No. A my sme si výslovene analyzovali, ako sú tie mimovládne organizácie nástrojom na tú deštrukciu národných identít. Si tiež pamätám, že to znelo tak, že som to tak, s takým opatrným hlasom hovoril, že však kde sú všetky tie veci zamerané, že to sú zhodovokomosti všetko veci, ktoré deštrujú národnú identitu. Chcem o tom urobiť osobitnú reláciu. A samozrejme, ja som dostal napríklad mail od poslucháča, že ja nestíham odpovedať na, na, väčšinu, na väčšinu z tých mailov, tak aspoň niektoré v reláciách. Ja som to, mal som o tom špeciálnu reláciu, som hovoril, že aj tie, aj tie kľúčové mimovládky, ktoré sú tým nástrojom, že oni väčšinu toho rozpočtu alebo nezanedbateľnú časť toho rozpočtu mínu na to, aby podprili dobré veci. Veď tým sa kryjú. Tak. Väčšina tých mimovládok samozrejme, že robí dobré veci. Ja neviem, ekológovia a tak podobne. Ale tu práve ide o to, že nejaká časť, kľúčová časť tých peňazí sa použije na politický boj. A teraz my nemôžeme namietať, keď sa podporia tie dobré veci a ide to do škôl Uh, niekde na perifériu Slovenska, aby sa tam podporil nejaký vyučovací proces alebo zriadenie triedy nejakej alebo vybavenie. To, 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 to nie je problém. Ale problém je, keď sa tie mimo mimovládky zúčastňujú toho politického boja a sa doň. A toto a spôsob, akým sa zapájajú, vždy je teda proamerický, v záujmoch USA amerických, je oteľ financovaný a a, a, a potom vlastne náš premiér skonštatuje, že on vlastne nebojuje s opozíciou, alebo je vlastne s mimovládnym sektorom. Pričom pol v opozície sú vlastne v skutočnosti bývali ľudia z, práve z tých, z tých kľúčových mimovládnych organizácií. A tak e, tiež, tiež akože...
0: Alebo aj budúci niekedy, víť príklad pani Radičovej, ktorá vyšla z Open Society.
1: Hej, hej. E, e, mali vlastný, vlastného premiéra Čiže e, to, bola, to bola ďalšia taká myšlienka, ktorú sme si tu my hovorili dopredu, ktorá znela neuveriteľne. Už, už to vlastne je celku... E, naozaj to tí štátnici používajú, víc ten, ten Václav Klaus, alebo v, v Maďarsku sa poči tomu ohradzujú. Hovorili sme si analýzu tých médií, ako sú vlastne pod kontrolou. Ja si pamätám, ako sa niektorí kolegovia na tom zabávali, no tak niektorí už sa nezabávajú od kedy prišla migrácia, lebo to už proste bolo viditeľné. No a teraz väčšina tých vecí, už tak ako sme si ich zrekapitulovali, tak od, fakt od tej migračnej krízy už je úplne zrejma. A teraz je čas posunúť sa ďalej. <súdňujem> <súdňujem> Zas... Eh. poďme ďalej zase, ako treba si povedať dobre, teda je to tá globálna oligarchia ale, ale čo je za ňou? Že, že aká je tá motivácia? Čo chcú? Kto to je? A aké má motivácie? To je dôležité. Ani tak nie je tá identita to, to si vlastne poslucháči aj ako dohľadajú, keď vedia čo majú hľadať dôležitá je tá, tá, tá motivácia, že čo chcú. A to nie je len tak, že nech tú svetovládu... Toto na svetlú to, svetlú. To, 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 totiž to nie je celá motivácia. Nevysvetľuje to... Nevysvetľuje to... to, dôleži- to dôležité veci to nevysvetľuje. Sú tam aj ďalšie motivácie, ktoré, uh, ktoré t- si treba povedať a potom začne byť akoby jasné, že o čo Tej, tej globálnej oligarchie ide a nie je to len tá vláda. Tá samozrejme tá je tým konečným cieľom, ale aká bude tá vláda, že čo chcú, teda, akože, ako chcú vládnuť a komu chcú vládnuť a s kým chcú vládnuť a, a, a koho, koho chcú prerobiť sociálno inžiniersky a tak ďalej. To sú dôležité otázky, na ktoré si treba odpovedať a dozreho ten čas to demaskovať. A ja som si teda vyrábal tie aparát, nástroj na to, aby som to mohol nejakým spôsobom zachytiť. Ja som už v tých reláciách predtým hovoril, že že, že tam sú teda aj iné motivácie, nie len tie ekonomické. Lebo keď sa na to pozriete, ekonomická motivácia vám to nevysvetlí bez zbytku, čo sa deje. Čo sa deje? Takže aj ja ich budem tak ako, ten aparáci, tak priebežne tie relácie zrekapitulujem. V podstate môjim cieľom bolo prísť práve k tým iniciantom. E, tak ako som ich nazval. E, je tam skrátka spirituálne to pozadie. E, a to je kľúčové, aby sa to vlastne popísalo, aby sa tie motivácie mohli odhaliť. Ale na to si treba najskôr vlastne demystifikovať tú, tú spiritualitu Uh, lebo pokiaľ to je len také zahalené takými tajomstvami a nejakými starými tradíciami a tak, tak to vlastne v konečnom dôsledku znie tak uh, po, poverčivo alebo vlastne staromódne a nepresvedčivo uh-huh. a ani nevidíte tie cestičky akým spôsobom sa vlastne pôsobí Takže treba si to vlastne tak demystifikovať a nasadiť na to vlastne ten, ten, ak sa dá, alebo do akej miery sa dá ten psychologický aparát. No, tak tomu som sa venoval. V tých reláciách doteraz tiež ich bolo nemalo. Zhodnotil som teda to hlavnoprúdové poznenie v psychológii pre spiritualitu. Tak populárne to samozrejme stačí lebo aj som vysvetloval prečo, že tá hlavnoprúdová psychológia, ona sa venuje skôr takým tým naozaj sekulárnym problémom, tá, tá, tá psychológia náboženstva a spiritualizmu, ono to tam, to tam je vlastne samo o sebe okrajové a ešte aj to, keď sa pozriete, ako to je, tak to sú také pláva to tak na povrchu mm-hmm. nepozera sa to hlbšie do, tých, do, tej, do tej psychiky, ono to zase nie je jednoduché takže som šiel ďalej tak k tej psychológie a významne ďalej. V mnohé veci som samozrejme nedokazoval, čo ani nebolo účelom, ale na druhej strane predkladal som nejaké racionálne vysvetlenia, nejaký rozumný model, ktoré zase na druhej strane s prostredkami tej súčasnej psychológie neviete jednoducho vyvrátiť. Hej, čiže to taká, ja som nedokazoval, ale ani vyvrátiť to nie je také jednoduché. Hej my sme si ukazovali v minulej relácii také jednoduché akoby nejakú takú základnú úroveň takých nejakých povedzme zvláštnych schopností ani nie že spirituálnych ja som hovoril teda, že práve v týchto náboženských prúdoch ja tak ako sondujem a hľadám tam špeciálne tie postupy, techniky ktoré tam sú a s tým, že sa snažím hľadať, že k čomu teda vedú, že či tam niečo je. Lebo očakávam, tak nepredpovídate, že, že tam sú vlastne stáročné vlastne tradície, ktoré mohli na niečo prísť. A naopak tá psychológia trpí vlastne predsudkom, pre ňu to nie je vlastne v tomto zmysle to gro toho súčasného poznania, tak to ani nehľadá. Mm-hmm. E, ako náhle by to niekto aj hľadal tak hneď je už tak obvinený z parapsychológie je tam zkrátka seriózny predsudok v tých reláciách predtým si to môže posluchači nájsť no a mm, čiže hľadal som vlastne tie, tie techniky a teda dopady, ktoré to na psychiku má to som si tak zbieral no a v tej minulej relácii sme si niektoré z nich ukazovali Mm, hovorili sme si o tom robení poriadku v psychike, že e, vlastne tu tí ľudia sa snažia oveľa väčšiu pozornosť venovať psychickým obsahom a procesom, tak aby ich nejakým spôsobom upravili, spoznali samých seba, idú veľmi hlboko do, do, do ľudskej psychiky. No a niektoré z tých cvičení alebo techník, tréningov sme si ukazovali, Ach. bola tam jedna väzba. Jedno z nich sa týkalo väzby medzi emocionalitou a myslením. Uh, ukazovali sme si, že to vlastne smeruje k tomu, ako emocionalita zasahuje do myslenia, že zasahuje vlastne úplne všade od pojmov tých jednotlivých logických krokov cez kontexty východiska, strategie, riešenia učenia účenia a tak ďalej. A to cvičenie bolo akoby vedomé pozorovanie myslenia ale v každom tom kroku, čo naj, najvedomejšie s tým, že človek vlastne sleduje, kde mu tá emocionalita zásahuje a stáva sa na to citlivým, čo má v dôsledku vplyv na toho človeka samého, že vidí, kde konkrétne ho tá emocionalita ovplyvňuje, kde konkrétne teda zasahuje a vybeháva hodničky, ktoré ho teda oberajú o slobodu. A sme si hovorili, že ako logický dôsledok je, že to, keď je to na to citlivý u seba, tak vlastne začína, začína to vidieť aj na iných, čo sa dá teda použiť zrovna tak na dobré mm. ako i na zlé. Koniec koncov, ako všetky tieto mm. vlastne techniky, akékoľvek pokročilé schopnosti psychické, vrátanie obyčajného myslenia, sa dajú použiť samozrejme na dobré mm. i zlé veci. Hovorili sme si potom o príklade vôle alias opakovanom sebaregulačnom, neautomatizovanom cvičení, kde človek nejakú obeť prinesie cyklicky a postupne si vytvorí tá rezervuár vôle, kde to má na neho vplyv, že sa teda je schopný seba prekonať, získava vlastne takú osobnostnú nezlomnosť v spojení s telom, to môže viesť k neuveriteľným veciam, to sme si hovorili v predchádzajúcich reláciách. No a v tom vplyve na iných to má celkom prirodzene vplyv, že vlastne získava schopnosť strhnúť ostatných k aktivite. Takže sa stať lídrom. Vedie. vedie. A zaujímavé to začne byť potom v tých synergických efektoch, keď sa viacero takýchto cvičení robí dohromady. Lebo až tam to začne byť potom zaujímavé. Čiže sme si hovorili o rozhodovaní, kde teda človek sa učí rýchlo, ale pritom tvorivo a opodstatnenie rozhodovať čiže využije na jednej strane celé spektrum myslenia, ale nie zbrklo a na druhej strane pridá vôľu, čo má vplyv na toho človeka taký, že logicky neprešľapuje pri tom rozhodovaní na mieste, získava akúsi aktívnosť, ducha prítomnosť, sa to tak tiež volá. No a vo vplyve na iných potom získava takúto charizmu, Schopnosť vedieť sa aj presadiť v spolupráci s, tým, s tými rozhodnutiami vôľou sa, sa vie presadiť. No a ako posledný príklad sme si uvedli cvičenia na emocionalitú a empatiu, kde človek ako robí také kontrolované, kontrolované pozorovania prírodných a sociálnych fenoménov. kde sa sústrediť teda na ten podnet, ktorý či už v tej prírode alebo v tom sociálnom prostredí, ktorý niečo vyvolá a následne sleduje svoje emócie v nejakých kontrolovaných vlastne stavoch. No a viek strahuje z toho tú emóciu, ktorú to v ňom vyvolá, tú zosilní, tak aby, aby ju bol schopný si vyvolať aj bez toho podnetu, takže si ju zapamätá. Čiže si získava niečo ako také v úvodzovkách laboratórne vzorky emócií. A tieto sa potom ozývajú na príslušné podnety, oni sa ozývajú aj u bežného človeka, ale tým, že sú oni zosilnené, skoncentrované, tak človek je oči ním oveľa citlivejší a môže si ich uvedomovať. A Keď si to tak vypestuje na rôzne teda, prírodné deje, Počasie, je nadojem z ľudí, choroby sociálnej, aby sme si rôzne veci spomínali, tak získava uh, teda jednak citlivosť na pozorovanie, teda nevedom, nevedomia u seba ale aj akúsi predikčnú schopnosť, že tam sa vlastne človek tak nevedome kalibruje a môže s tým, môže mu, môžu mu tie emócie mnohé vlastne ukázať celkom tak akože objektívnejšie. Ne. A vo vplyve na iných vlastne môže, tieto, môže vlastne vďaka tejto kalibrácii predpovedať nejaké to, čo sa udieje v tých prírodných de- dejoch, s ľuďmi, s ich schopnosťami, nejakými duševnými náladami, vnútornými konfliktami. Proste rozvíja si empatiu a emocionálnu inteligenciu, ale takým, povedal by som, robustnejším spôsobom. Hmm. Uh, no a dnes by som rád pripojil veľmi stručne ešte jednu, dve veci z tejto oblasti, aby som sa posunul ďalej. Ešte pred tým uletom? Ešte predtým, než sa posuniem k iniciantom.
0: No, dobre, tak ako to ideme? Ideme sa dať hudbu? Či dáme... ja, ešte, dajme ešte, tie dve. Ešte toto by som no, dal a, a potom, potom si pustíme. Dobre, dobre, dobre.
1: Takže no, zaujímavé to začne byť, a to som tiež v tomu niekoľko relácií venoval, keď si to sp... práve tieto cvičenia človek spojí s synergickými efektami so zmenenými stavmi vedomia.
0: No, treba len dodať ešte, kým budete pokračovať, že toto nie je že toto všetko, čo ste hovorili a zrejme aj budete hovoriť, nie sú cvičenia na mesiac alebo dva, že to sú, to sú do, dlhodobé, dlhodobé, dlhodobé cvičenia.
1: Ja ich tak ako trochu rozpisujem tak psychologicky, aby to znelo tak ako psychologicky uveriteľne, malo to nejakú svoju logiku, to je zkrátka ten model. Hmm. A v, v, ja teda deklarujem, že teda poznám nejakých ľudí, ktorí v tomto smere dlhoročne pracovali a na ktorých som si poveroval teda rôzne veci, ktoré, ktoré naozaj znejú v rôznych teda parametroch veľmi zaujímavo, aby som to tak povedal. Čiže ide o to naozaj o ten model, že aby to, vyzeralo, aby to malo nejakú vnútornú logiku psychologickú a Zároveň týchto ľudí je málo, čiže potom tie výskumy na to nie sú sú vyslovene parciálne, ale až tými sa synergickými efektami vznikne to zaujímavé. Uh-huh. Hej. Takže dnes tak len stručný dovetok. Niekedy v budúcnosti možno viac, alebo prípadne mimo rádia. E, takže jedna vec je, keď, keď sú imaginatívne schopnosti, keď sa k tomu pridajú... E, Tie sa práve zvelaďujú typicky v synergickom efekte práve s tými nevedomými stavmi. Pri tom prechode do snívania, my sme si k tomu robili aj osobitnú reláciu, uh, snívanie je v skutočnosti pokročilá imaginatívna schopnosť, vlastne úplne presvedčiva, pri ktorej človek tak má, má také silné predstavy, že je presvedčený, že sú to vlastne vnemi, že sa to intenzitou vyrovná. V nemom vtedy a každý jeden z nás túto schopnosť má lebo každý jeden z nás v noci sníva e, pri tých cvičeniach práve v spirituálnych sa používa meditácia, kde sa vlastne môže myslieť rôzne veci ale jedno majú spoločné že sa eliminuje zmyslové vnímanie v tomto prípade pri tých imaginatívnych schopnostiach sa de facto zrieďuje vedomie ale tak aby zároveň zostalo zachované bdenie je to teda de facto kontrolovaný bdelý prechod do snívania. A ten má potom za následok, že, že je zosilnená vlastne imaginatívna schopnosť aj počas bežného mm. denia. Čiže verejný myšlienkový že, aj že, že aj tom, vás...
0: akože snívate aj keď ste... Tom... Nie, nie, nie,
1: uh, nie, že snívajú v skutočnosti podľa mňa všetci len o tom nevedia. No. Akurát, že vy keď, lebo, lebo majú predstavivosť a tá je vlastne v tý, s tým akože úzko spojená, akurát, že tento človek, ktorý takto toto nádvičuje, si, si začne uvedomovať, že, že vlastne on, on získava ten prístup do toho snového stavu aj počas, počas bdenia. A práve to je ten prechod, to, to vedomé zaspávanie. Tam, to sme tamto človek, pri tam To sme riešili pri lucidnom snívaní a tam je potom výsledkom, tajem, že tie, tie predstavy sa prudko posilnia, intenzitou aj kvalitou mm-hmm. získavajú porovnateľnú silu a štruktúru a kvalitu s vnímaním. nejaká časť vlastne sa vyskytuje v populácii tzv. identické predstavy, Jedem teraz zacháva, za, za, zachádzať do podrobností. Ale keď sa to, toto skombinuje synergicky s tým rozvojom tej emocionálnej inteligencie a empatie, čo sme si hovorili pred chvíľou, tak e, cítenie, ktoré je už takým spôsobom vlastne zosilnené, môže generovať predstavy, ktoré sú takýmto spôsobom tiež zosilnené, mm-hmm. A toto sa vlastne dialo kedysi v kláštoroch a pústovniach, kde sa vlastne prichádzalo k mystickým zážitkom, že tí ľudia si naozaj prostredníctvom tých náboženských textov vyslovene posilňovali emocionalitu, veľmi silno prežívali tie zážitky a na druhej strane posilňovali aj tú, aj tú predstavivosť, takže vo výsledku sa potom nemôžeme čudovať, že v tých náboženských zážitkoch nájdeme E, nájdeme rôzne veci, ktoré my sme si robili aj v osobitných reláciách. Analizovali sme mm. si napríklad lotosové kvety a čakry. E, keď by si niekto myslel, že sa to týka len orientu, tak aj v kresťanstve máme, vlastne sme si hovorili o, o aureole. E, Analyzovali sme si špeciálne Jánovo evanílium, na to sme mali dve relácie o živom chlebe a živom, živej vode. Čarovné na tom je to, že tieto veci vlastne vysvetľujú to, čo sa deje v tých náboženstvách a skúsenosť tých náboženstiev a tých rituálov, ktoré tam sú. Len si to netreba predstavovať príliš fyzicky. Preto sme si robili osobitnú reláciu o tom, že čo, čo teda po smrti nebude. Že aby sme si trošku ozrejmili, že čo si tam treba pod tým predstavovať. A čo si pod tým predstavovať netreba, lebo človek tým, že žije v zmyslovej skúsenosti, tak aby to to neprenášal jednak jednej. Ale čarovné na tom je tiež to, že človek by to mal tak či onak robiť. My sme si robili osobitné relácie k osobnej pohode, životnej spokojnosti, k integrite a konfliktom. Analizovali sme si spiritualitu a vlastne cnosti pridali nejaké špeciálne schopnosti. Dokonca sme nazreli do parapsychológie tak veľmi letmo aj z toho hlavnoprúdového pohľadu aj z pohľadu samotnej parapsychológie. A vlastne, keď si to tak dáte dohromady, tak to, ten poriadok v tej psychike v rámci psychohygieny si mal vlastne robiť človek tak či onak. A to je na tom čarovné, že, že keď sa pozriete na tie, na tie techniky, ktoré sa tam robia, tak oni len vlastne akoby trošku zosilňujú to, čo by človek prirodzene vlastne robiť mal tak, či onak. Človek by nemal mať neporiadok vo svojej psychike. Mal by, to, mal by tam mať tú psychiku tak integrovanú, aby tie tenzie tam neboli, aby si usporadoval proste svoje postoje a názory tak, aby medzi nimi nevznikali vnútorné konflikty. Musí sa skrátka nejakým spôsobom prepracovávať že to v súvisí s prepracovaním sociálnych vzťahov a že to súvisí vlastne s nejakými osobnými ašpiráciami a ambíciami. To sme si práve ukazovali na tých hlavnoprúdových výskumoch. A tie techniky vlastne smerujú de facto, oni sú jednoduché, smerujú k tomu, aby sa ten poriadok len robil efektívnejšie, že viacej ako by idú do, do nevedomia. Samozrejme má to aj nejaké vlastne riziká, keď sa človek stane citlivejší smerom k svojmu nevedomiu. Mm. Hej, to teda ako si treba k tomu jednoznačne dodať a uvedomiť, ale vo všeobecnosti, ak ten človek si tam robí poriadok, robí si naozaj v tej osobnosti, buduje si svoju integritu a odstraňuje tie vnútorné konflikty, popritom si naozaj buduje to svoje myslenie a racionálne tam proste uvažuje, prečistuje si tú emocionalitu v smere etickom. My sme si tomu naozaj hovorili dosť podrobne, v tých relácií bolo viac. Tak čarovné na tom je to, že nielen, že to vysvetľuje tie, tie rituály a skúsenosti, ktoré sú v náboženstvách, ale vlastne to aj ukazuje, že do toho psychologického poznania, že tá psychológia hlavnoprúdová, ktorá vlastne skúma tú osobnú pohodu uh-huh. a skúma vlastne tú in- to budovanie integrity, že tomu vlastne smeruje. No a... Uh, ja,
0: ten výsledok nie je taký silný, ako keď je to zosilnené tými hej, 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 náboženskými. Hej.
1: Jednoducho, väčšina toho, toho fokusu tej psychológie smeruje inde, takže tieto výskumy sú síce štatisticky prepracované na v štatistickom teda tom priehmere, ten v populačnom, ten tie techniky nerobí samozrejme takmer vôbec len vlastne nejako takými životnými skúsenosťami. takže je to tam tak veľmi, veľmi jemne akoby načrtnuté, ale keď sa na to pozriete, tak, tak to tam vlastne nájdete. A keď by sa s tým psychológia mala zaoberať, tak by musela skúmať, nie ten priemer, ale musela by skúmať práve nejakú špecifickú vzorku psychologickú ale tam je zrovna ten predsudok, takže sme v takom začarovanom kruhu, že, že tá psychológia v tomto smere nevie dávať úplne relevantné odpovede a preto my sme si siahli tak akoby vlastne k tomu kraju tej psychológie až, až tak akože prešli za ten kraj, ukázali túto logiku vnútornú snažili sa ju tak populárne vysvetliť aby sme ukázali, že teda, čo? Že teda vlastne nejaké tie vnútorné schopnosti, keby sme robili relatívne jednoduché cvičenia s nejakou jednoduchou logikou, s jasnými akoby, smerovaniami, že teda by to malo nejakú logiku. A to, že ja vravím, že takí ľudia vlastne sú, že ich vlastne poznám, toho mi samozrejme posluchači môžu veriť, nemusia, ale... Aspoň keby si teda pohľadali takých ľudí, možno, že by aj oni teda našli, môžu si urobiť ten, ten, ten prieskum, že či to teda tak je alebo nie. Každý poslucháč sa viac menej stretol s nejakými uh, aspoň z časti akoby neočakávanými schopnosťami, ktoré ľudia majú. Som o tom presvedčený, že keď by človek mal ako otvorené oči, že takých ľudí v tom v svojom okolí... Uh, aspoň strocha, trocha no vlastne, špeciálnymi schopnosťami vlastne nájde.
0: No, ja vás nechcem zdržovať nepodstatnými otázkami, ale toto sa mi žiada spýtať takúto vec. Trošku vás tým zdržím asi. Že... Niekto má to šťastie, že sa poďme narodí so schopnosťou lucidne snívať bez toho, aby to nejako špeciálne trénoval. To ste hovorili. Niekto proste má nejakú schopnosť a pritom si ani neuvedomuje a majú, ako by sa s tým narodil. Niekto iný to musí akoby trénovať a do, dopracuje sa po istej dobe k tomu istému aj on. Ale čo je zvláštne pre mňa, je to, že no, podľa toho všetkého, čo ho teraz hovoríte, my sa evidentne rodíme S nejakou kapacitou, ktorú nevyužívame bežne a tu môžeme začať využívať až tedy, keď sa, keď sa zdokonalujeme vnútorne nejakým spôsobom. Tak to je tá otázka, ja ako sa to spýtať, že prečo my sa rodíme takto psychicky nedokonalé, respektíve s týmito rezervami, ktoré evidentne máme a dajú sa nejakým spôsobom víci briť, ale, ale nie je tak, že nič nebudeme robiť, že my musíme za tým účelom niečo spraviť, aby sme tieto veci získali. Prečo je to takto nastavené?
1: No to už je filozofická otázka, to už je filozofická otázka, ale zoberme si také obyčajné schopnosti, nie, 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 nie takéto špeciálne, aj keď vlastne myslenie špeciálnou schopnosťou je, Človek má nejakú takú inteligenciu a tu môže rozvinúť a nemusí. Kultúra dnes významne vplýva na to, že to akcentuje, tak dieťa keď vstúpi už do základnej školskej dochádzky, tak mu teda to myslenie rozvíjajú. A tá kapacita sa vyvíja. Ja si osobne myslím, že tá rezerva tam je práve tak, ako máme fyziologické rezervy, že môžeme vlastne cvičiť a významne zvýšiť kapacitu svojich svalov a svojej energie a tak ďalej. Že takto platie v psychickej oblasti, len človek preceňuje, čo je možné vyvinúť do troch rokov a podceňuje čo je možné do desiatich. A, a že táto, táto rezerva je tam vlastne na to, aby si človek mohol do veľkej miery určiť slobodne ktorým smerom pôjde. Hej. Mhm že jednoducho sa čaká na toho človeka, že do istej miery vás potiahne tá príroda, ale od istej miery už už je to na vás, ako na individualite. Aj tá tá kultúra vás vlastne potiahne len do nejakej úrovne a od istej úrovne je to na vás. Tak toto je jednoducho urobené a podľa mňa tak je to urobené alebo dané, tak je to podľa mňa dané dobre, lebo lebo každý potom môže prevziť tú štafetu do rúk sám a slobodne mm-hmm. sa si vlastne určiť smer ďalšieho Čiže vývoja. Čiže ten aspekt a, slobody v tomto. Ten, hej? Podľa mňa tam je, je potom... ten aspekt slobody a ten, oh. ten je dôležitý a vy môžete ale niečo nemusíte. urobiť a ani nemusíte nič urobiť. Mm-hmm. No to vidno v tých, v tých vývinových teóriách.
0: No ale potom vás len príroda ťaha cený život. Je...
1: No a to má samozrejme svoje nevyhnutné následky. Hey. Ale aj pri tých evolučných teoriách mnohí hovoria, že vlastne tá sociálna oblasť, kde, kde je, je kultúra, že to je akoby ďalšia evolúcia. Lebo fakt je to teda také, že my sa teda narodíme, tá biológia je veľmi intenzívna, hlavne teda pred narodením a potom v detstve. Ale potom prichádza tá kultúra a tá mnohé jednoducho dá a my tam zadarmo dostaneme mnohé veci. Celý ten vývin myslenia. Predstavte si, že by ste všetko to, čo mm. viete, si mal vyvinúť sám, tak to ne, ani nevyviniete, lebo keby ste všetko mal na to prísť, na geometriu, je, prírodné vedy, chémiu, <hý> to, to ani ne, nemáte šancu. A to vám dáva akoby príroda. A to je také, taký zotrvačník, ktorý, kde my sa narodíme, niečo maličké vždy pridáme do tej kultúry, a to, to tam niekde, niekde sa zapasuje a potom časť ľudí to dostane z, z, zadarmo, lebo vy ste to tam vlastne pridal, tu váš, váš dielík sa pridá k nejakej oblasti a, a tí ľudia dostanú už akoby zadarmo niečo, čo vy ste tu zanechal. No ale, tra, ne, ale rozumiem, tragédia je to. potom, keď, keď tá spoločnosť skolabuje, vidí tá, ja neviem, Sýria, kde celá tá kultúra sa zrazu zborí a začína vlastne odznova, tak to je potom vlastne tragédia. Mm-hmm.
0: Ale toto, to ste mi odpovedali, rozumiem tomu aspektu slobody, že preto je to takto, to mi dáva význam. Zjavne sa čaká na tú,
1: na tú individualitu. Práve tak, my s tým počítame pri, pri, pri vývine, že jednoducho máte deti a tie deti v istom momente už je to potom na nich, že môžete ich do istej miery viesť, do nejakého veku, ale v tej adolescencii mm. oni už sa individujú takým spôsobom, že jednoducho pri nastupe do tej dospelosti už vám jednoducho definitívne povedia. Vo väčšine prípadov mámy, oci, teraz je to už na mne, vieš čo, toto, čo mi radíš, je síce pekné, ale ja to chcem mať mm. takto. A tak je to podľa mňa tak aj akoby celkovo.
0: No, čiže som to pochopil tak, že tak ako máme v rezervi o fyzickom tele, že môžeme kľudne cvičiť a budeme mať väčšie svaly, lebo je tá možnosť, keď chcete, tak takéto svaly sa dajú vybudovať aj v rámci psychiky.
1: Som presvedčený, že tam sú významné rezervy aj v psychike.
0: v psychike môžete tiež proste si dať svaly, no len, že tá poťaž je v tom, že tak ako v tom fyzickom svete, môžete tými svalmi robiť dobré veci, ale niekoho môžete aj dobyť tými svojami, a robiť zlé veci. Takže takto to funguje v tej psychike, že vy niečo posilujete, ale dá sa to použiť aj na dobré, aj na zlé.
1: No, typický príklad je napríklad charizma. Tak charizmu môžete využiť práve tak na dobré veci, ako na zlé veci. Hm. A, takže naozaj akoby, tak prierezovo som zrekapituloval väčšinu tých častí. Relácii, ktoré sme tu doteraz mali, odkedy sme sa začali zaoberať tou spiritualitou a smerovalo to práve k týmto spirituálnym schopnostiam, to nazvime, alebo špeciálnym schopnostiam, aby som si to tak dielik po dieliku vlastne predpripravil, aby to neznelo že tu Marma niečo tvrdí, ale naozaj si treba vypočuť tie relácie, mm. ktoré sú predtým, aby že naozaj niečo za tým je a že to má nejakú svoju vnútornú logiku, psychologickú a som pripravený ako psychologicky sa o nej pobaviť. Kľudne aj s kolegami. Uh, takže my sme si tak hovorili ako jednu takú zaujímavú otázku, že prečo dnes ľudia, a hlavne teda mladí ľudia, pozerajú všetkých tých Avengerov a, a X-menov a a Supermanov a Matrixov a hviezdné vojny. E, takže sme si tak pušťali k tomu také skladby, kde sme si tak hovorili, že chceme dať bol to s Transformerov aj prvá skladba, aj teraz bude druhá. E, že sme teda chceli dať e, ako nový význam slovu Transformer, tak e, skúsme si pustiť ďalšiu skladbu v tomto smere.
0: Po skladbe ULED nastane vážení poslucháči. Tak ja by som na to neprišiel, ale predpokladám, že sú poslucháči, ktorí sledujete všetky tie filmy a, a viete, že v tejto chvíli to neboli transformeri, lebo som pustil inú pesničku, nechtiac. Čo toto bolo? Z akého filmu? Počkajte? No, už
1: to dá. Toto bolo Z hviezdnych vojen. To boli hviezdne vojny. To, no. to, to, celú dramaturgiu sme to narušili. <laughs> toto bolo, že Imperium vracia úder. A teraz imperium som predbehol. No, no tak, nevadí,
2: no,
0: tak už aj také sa stáva. Tak sme tak... trochu
1: prezredili tú pointu.
0: No, ja si myslím, že až tak veľmi zase nie toto.
1: To, 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 to ako aj... už je pokročila doba,
0: takže... No dobre, čo teraz? I- ideme teraz zverina.
1: No, takže, zverina? Takže uh, my teraz uh, my teraz uh, vlastne budeme predpokladať hypotézu. No. Že teda ľudské schopnosti je možné výraznejšie posunúť. Hm? Tak ako to Nechá, nechávam to teda na poslucháčov, že kam. Uh-huh. Ja som teda ukázal z tých cvičení aspoň nejaký taký povedzme malý kus. Myslím si, že je teda oveľa dlhší ten kus, a to nechávam na poslucháčov. Uh, opakujem, že teda psychológia sa tým vlastne veľmi až tak nezaoberá rieši bežné problémy bežných ľudí, je to mimo hlavných výskumov tá prúdová to vlastne nevie ani zamietnúť uh, ale snažil som sa to tak nejako psychologicky pochopiteľne no a teraz my pripustíme hmm. že sú to teda ľudia s pokročilejšími schopnosťami psychickými alias inicianti a ono to vlastne nie je vôbec prekvapivé že tu teda vždy boli lebo o tom svedčia náboženstva len my si dnes námyslene myslíme že to boli len také povrčivé rečičky že my to dokonca máme aj priamo v kresťanstve a nie len zázračné legendy o o svetých čo oni dokázali ale my sme si ukazovali aj taký príklad priamo v Evaníliách snažili sme sa ukázať aj vlastne pri tej iniciácii že to malo nejaký, nejakú genézu že v staroveku v staroveku sa normálne experimentovalo s fyzickým telom respektíve pracovalo trvalo to nejakých 3,5 dňa kde bol nejaký hierofant a neofit a teda sme si ukazovali že, že rovno v evaniliách je tam spomenutá tá, tá príhoda Uh, toho vzkriesenia Lazara, ktorého Ježiš teda miloval, priateľa Lazara a s ktorým chcel umrieť aj ten Tomáš sme si to tak ako popisovali, že buď to teda nedáva logiku alebo to je vlastne popis iniciácie uh, hovorili sme si v tomto smere, že samotný Ježiš túto éru končí v stredoveku už ten, tie iniciácie prebiehali v, v, v medziach ako mysticizmu založené, založeného na zmenách emocionality v tých kláštoroch a pustovniach, kde človek e, prežíval e, vlastne nejaké silné emocionálne zážitky prostredníctvom silných, e, silných náboženských texto, e, textov bez tej účasti procedúr s fyzickým telom No a noveku novoveku už by to malo teda reflektovať tú racionalitu a individualitu moderného človeka a nejaký taký komplexný rozvoj psychiky. Som teda presvedčený, že psychológia moderná skôr či neskôr k tomu dospeje, že teda bude skúmať, že čo sa dá a čo sa nedá. A je to len otázka prekonania toho predsudku, o ktorom som hovoril, mhm. V tomto smere verím v Harryho Pottera, že teda tá nová generácia tých psychológov k tomu bude pristupovať oveľa menej predpojato ako stará. Aj to sme si vysvetlovali. No a dokonca sme si aj hovorili, ako sa to ľudské vedomie, sme si robili takú aproximáciu, vyvíjalo. Mm-hmm. Že teda dnes už máme teda... Zoslab- čím ideme viacej do minulosti tým bola tá racionalita zoslabená a naopak posilnená emocionalita. Človek bol vlastne v područí emocionality mal posilnenú predstavivosť práve tou silnejšou emocionalitou a mal menšie rozdiely medzi stavmi vedomia a v podstate keď mu tie v imaginácie vystúpili oveľa presvedčivejšie tak zažíval akoby duchovné obrazy Hovorili sme si to napríklad, že ten starý človek videl to prebodávanie tých harpí, ako ako mu vlastne prebodávajú tú dušu. Dnes už vlastne tej obrazy nevidí a má vyčitky svedomia, niečo ho tam hrízie. Povie to len tak metaforicky. No a teraz predpokladajme teda, že že teda tí inicianti, oni tu už vždy boli a že teda sú tu a že sú teda organizovaní v spoločenstvách, ktoré to za tie stovky až tisícky rokov objavili a tak ako kultúra sa odevzdáva z človeka na človeka, tak aj oni udržiavali viac alebo menej živú tradíciu, proste týchto rôznych ako schopností a stavov a konec koncov vo vnútri každého náboženstva takéto prúdy e, sú respektíve boli ale sú aj vlastne mimo a tým sa dostávame k rádom. Viem, uvedomujem si, ako to znie, ale tie rády rôzneho druhu sú realitou, zasa nie je to také tajomstvo ich je toho plný internet. Teraz nie je ani dôležité, že ktoré to sú. Nás zaujímajú tie motivácie. Rátajme teda rád, že je vlastne nejaké spoločenstvo, kde sa odovzdáva teda poznanie a skúsenosti tohto druhu, kde to prechádza od ľudí s vyvinutými schopnosťami alebo aspoň teda poznaním, ako sa to má vyvíjať na tých, tých, tých nových členov, na novicov. E, ono si to netreba predstavovať tak, že je rád a on je živý až do konania vekov. Môže sa stať, že podplyvom tradicionalizmu vlastne skryštalizuje tie formy, ktoré sa stanú rigidnými a zrazu sa tá schopnosť proste nepreniesie a po istom čase tej tradícii už nikto do hĺbky nerozumie. A vtedy sa vlastne z iniciačných rituálov stanú už len také zvykové obrady. Koniec koncov toto sa stalo aj na vysokých školách. <laughs> Univerzity tiež boli pôvodne náboženské ustanoviznie a také imatrikulácie a Uh, promocie sú vlastne takým tým zbytkom všetci na to chodia je to také milé, pekné aj teraz som bol ale, uh, ale vlastne nie, to nerozumejú ono, vítateľ, ne? viete, že magister po latinsky znamená majster, už len taká drobnosť mm-hmm. uh, mali ste tu v relácii vlastne slobodomunárov uh, naozaj časť tých loží sú vlastne len také akoby zakonzervované spolky kde ľudia niečo intuitívne cítia, ale už to vlastne nefunguje, nie je to živé. Ale v spojení takej tej starobilosti, niečo človeka na tom vláka, toho majetku a vplyvu na elitu, to môže fungovať relatívne dlho a trošku sa transformuje ten, ten zmysel. Ale kvôli niečomu to tí ľudia robia. Uh, na náboženstvách, ktoré prešli prechodom do takého masového meradla vidno tú kryštalizáciu tých štruktúr e, v podstate čím je ten rozsah masovejší tým viacej tá kryštalizácia vlastne toto náboženstvo platí tú cenu e, čiže kým bolo napríklad to kresťanstvo ešte v podstate také ilegálne a bolo v malých skupinkách, tak ono bolo nesmierne živé ale tým, keď sa to, ja neviem, zákonilo, že to je štátne náboženstvo, tak tým nutne musela akože, nastať e, nejaká časť akože, profanácie, mm-hmm. kde sa to robilo len tak akoby vonkaškovo okay. a tak ďalej. A tiež vidno, že na tých náboženstvách, ktoré sú staršie, v en stoviek rokov až tisícov, že to poznanie, terminológia, aktivity a rituály, oni tak zastagnujú a môže sa stať, že sa nevyvíjajú môže sa stať potom, že po istom čase sa to obnoví príde nejaký, nejaké oživenie a zase sa to zastagnuje čiže netreba si to predstavať, že máme rád a on je ja, samospasiteľný samos mm-hmm. ale časť tých rádov som presvedčený, že funguje hlavne v tých menších spoločenstvách, ktoré si vyberajú členov nových, kde panuje prísny výber kde dokonca prebieha niečo ako nazvime to také šlachtenie, že môže sa to diať napríklad tak po rodinej línii. E, možno v budúcnosti nejaké genetické manipulácie prinesú nejaké nové možnosti v tomto smere. E, ale tá časť tých, tých rádov môže byť živá, reagujú na zmeny doby, čo je vždy ošemetné ako sa prispôsobiť novým dobám, ale tu dokonca môže nastať, že ich aj tie nové doby spoluriadia neprechádzajú do masovosti. Masovosti sa práve stráňa, lebo tá prináša tú profanáciu a zriedenie teda potenciálu. Uh-huh. Tým pádom sa stráne aj publicity, ale aj z iného dôvodu. Konec koncov to máme vo všetkých tých filmoch o Supermanoch, X-Menoch, Avengeroch, že vznikajú vlastne nedorozumenia vďaka tým rôznym motiváciám medzi tí, tí, takýmito ľuďmi a tý, tými akože bežnými. Takže sa stránia vlastne publicity. Uh, a v tomto smere ani nie je konkrétne dôležité, že, že ktoré to tie prúdy sú. Ani sa to pri tých, tých živých tých, tých riadiacich, to je nejaká taká úzka elita, nedá ukázať explicitne, Dá sa to ukázať len na tých následkoch toho e, vývoja spoločnosti. E, no a e, Skúsme si teda povedať skôr, že, že kam sa tie rády môžu vyvíjať. Je dôležitejšia otázka, než, než kto to je kľúčová. Je vždy tá motivácia tá totiž to rozhodne o poznaní, práve tak, ako rozhoduje aj v akademickom prostredí, keď je motivácia publikuje alebo zomrí, tak v tom akademickom prostredí tak je to tragédia. Podľa toho to v tom akademickom prostredí aj vyzerá, lebo buď publikuje, že je z toho zrazu čoraz viac showbiznis a publikovanie, prepublikovanie. A v podstate to smeruje k také stagnácii tu bola taká odbočka no a čo to celé tie rády robia čo ich motivuje, to je dôležité a pristavme sa pri tom kľúčovom momente, že prečo človek so špeciálnymi schopnosťami vôbec odovzdáva poznanie schopnosti ďalej e, nestačí len tak akože psychologicky povedať že generativita a robia to všetci e, je to ešte dôležité, že komu a prečo to ten človek predáva a keď to skúmate, tak sú len dve základné motivácie. Ide totiž o to, ten vzťah ako k ľudstvu, ako celku. No v podstate o etiku. O etiku, ako obyčajne ide vždy. Uh-huh. Môže byť etická a neetická tá motivácia. Jednoducho, myslíte pritom na toho aj toho posledného, najmenšieho, najzalostalejšieho z ľudí a živých tvorov, keď tú schopnosť predávate... Alebo myslíte na elitu, na tých hore, na šlachtenie, na moc a tí dole vás vlastne nezaujímajú a prekážajú. A my na túto dilemu dnes chodíme do kina. V tých X-menoch, ale inde vidno, že ja neviem, zoberme si len tých X-menov. Pre neznalých to je vlastne séria filmov veľmi úspešná, pre, kde vďaka genetickým mutáciám vznikli tzv. mutanti. Mm-hmm alias ľudia so špeciálnymi výnimočnými schopnosťami. A sú tam vlastne dve hlavné postavy. Jeden je Javier, ktorý má zriadil takú školu, kde teda vychováva tých mutantov a X-menov, ktorí prišli z tých ľudí vďaka tým genetickým mutáciám. A ten si uvedomuje, že tie schopnosti tých X-menov musia byť nasadené pre blaho ľudí. Tých, tých mm-hmm. obyčajných. Mm-hmm. Je, to je na jednej strane, to, tento Javier. Na strane druhej je Magneto, ktorý ľuďom neverí, lebo ľudia vlastne neveria mutantom, ktorý by najradšej ľudí eliminoval ako niečo evolučne zaostalé, pretože budúcnosť patrí mutantom so špeciálnymi schopnosťami. A to je tá motivácia, na ktorú my chodíme do kina, ktorá sa dá nájsť v Star, v Star Warsoch, v Avengeroch a tak ďalej, preto si to tu aj púšťame. Ale my to máme aj v tradícii. My to máme priamo v tradícii, v kresťanskej, keďže e, chcem, aby tie, tie, to bolo aj také praktické a zároveň to aj vysvetľovalo ten kus tej našej histórie, no tak si to tam ukážeme. Tak. V 13. kapitole Janovoje vaníľa, ktoré si tak e, postupne vysvetlujeme a ukazujeme, tak sa hovorí, že teda v prvom bode bolo pred sviatkami veľkej noci, pretože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k otcovi a pretože miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. V štvrtom bode vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zásterov, ktorou bol opásaný. V trinastom bode to vysvetľuje. Vy ma nazývate učiteľ a pán a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umil nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy, dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili tak, ako som urobil ja vám. V 18. kapitole je taká, taká zaujímavá pasáž, kde si po ňo prišli zobrať vlastne, ho. Čiže keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron, kde bola záhrada. vošiel do nej on i jeho učeníci. O tomto mieste však vedela Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu vojakov, aj sluhov veľkňazov a farizejov a prišli tá s fakľami, lampášmi a zbraňmi. No Ježiš, pretože vedelo všetkom, čo, mal, čo, čo sa malo s ním stať, podýšil a opýtal sa ich. Koho hľadáte? Odpovedali mu. Ježiša Nazareckého. On im povedal. Ja som. A Judáš, jeho zradca bol s nimi. Len čo im Ježiš povedal, ja som... Cúvli a padli na zem. Znova sa ich teda opýtal, koho hľadáte? Odpovedali im Ježiša Nazareckého. Ježiš im odpovedal, povedal som vám, ja som, ak teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal z tých, ktorý si mi dal, nestratil som ani jedného. A je to taká zaujímavá pasáž táto druhá, kde sa trikrát skonštatuje jasom. ale to, to jedno jasom bolo také magické, lebo potom ako povedal jasom no no. tak oni cúvli a popadali no. a to bol, to bol to bola špeciálna schopnosť, ktorú on zjavne musel proste využiť a využili ju preto, lebo potom im teda povedal, že keď teda je ohľadajú, tak nech si ho zoberú čo im ukázal vlastne tú silu a že teda tých jeho učeníkov nemajú brať. či ich vlastne chránil. Aby nestratila ani jedného. No a toto sú len príklady len z Janom v Evanílii, ale to, to kresťanstvo je tým vlastne prešpikované. Ježiš oslovoval prostých ľudí, rybárov, sedel s hriešnikmi, lebo tým bolo treba pomáhať. Hovoril teda, kto chce mňa následovať, musí sa so mnou nie kríž čo najmenšiemu z mojich urobíte, mne urobíte. Skrátka v tom učení je tá obeť pre tých druhých. Aj pre toho posledného. Ten ten, ten, ten najvyšší sa vlastne skláňa k tým najnižším a vyžaduje od od každého, aby to robili spolu s ním. Aký je to napríklad rozpor s islamom, kde Mohamed je najvyšší z prorokov, nedostižný a vlastne koniec, Som To tom nie je vývoj. Tam je totiž to v tom akoby to semeno toho elitárstva, že, že moslimovia sú niečo viac, majú to priamo v učení, ten, ten Mohamed je niečo viac, ten je proste najvyšší, bodka a všetci ostatní, vlastne kto to nemá, tak to nemá a teda oni sú niečo viac. No tak to vo výsledku zase takéto semeno toho elitárstva aj medzi nich a bude to nutne znamenať, čo do dôsledkov, aj to súperenie vo vnútri medzi nimi samými. Čiže oni sa, preto, preto to treba vidieť, že jednak oni sami, moslimovia, sa považujú vlastne, že neverci sú neverci, tí sú menej a iné náboženstva sú také polovičné, ich rešpektujú, ale teda ako ne- nepodporujú a vlastne nejakým spôsobom vytesňujú a ale to je elitárstvo a v konečnom dôsledku to znamená rozbroje medzi nimi samými. A tu ste opäť mali relácii, kde sa o tom vlastne hovorilo, že, že v tých jednotlivých odnožiach... Že aj šíti, sunici ja a ich bitky. Teraz, aj v kresťanských cirkvách bolo elitárstvo, ale dôležité je, že to nie je v tom účení, tam, to tam to nenájdete. To vzniklo ako dedictvo z Ríma, od Rímanov vlastne kresťanstvo vďaka tomu, že sa stalo štátnym náboženstvom Ríma prebral rímskú hierarchizáciu a tam potom to elitárstvo vzniklo a vždy to viedlo potom k problémom v tom kresťanstve. Čiže tu vidno akoby tie, tie, tie dve motivácie, že na jednej strane akoby tá elitárska na druhej strane tá, kde, kde to elitárstvo nie je. A teraz. Povedzme, taký buddhizmus má tak trochu medzi. Budha na jednej strane akoby vývanie odíde preč, čím vlastne akoby opustí tých svojich. Na druhej strane ale dával učeníkom učenie, čím išiel počas života príkladom a zase im slúžil. To je na dlhšiu diskusiu, ale vráťme sa k tým rádom. A Alternatíva k tomu skloneniu Hierofanta k tomu poslednému ľudí, z ľudí je to elitárstvo. Rád si vyberie ľudí, pestuje hierarchizáciu, pestuje vlastne nerovnosť a je k plepsu, k ja tým nerozvinutým čoraz vlastne bezohľadnejší, ľudstvo slúži len akýsi taký rezervoár v konečnom dôsledku energie ako v Matrixe. Ten rád si pestuje schopnosti, šľachtí si ich a nehľadí proste na iných. V istom momente začne trpieť takým mesiášským komplexom. Rád najlepšie vie, čo je dobré a čo nie. Začne si presadzovať svoje ciele. Začne v konečnom vôsledku omoc, ktorá je čoraz bezohľadnejšia a bezohľadnejšia. A neofití vlastne sa kľudne hodia cez palubu a práve tak, ako sa hodia cez palubu vlastne na ofíti, tak sa kľudne hodia cez palubu aj celé národy, keď sa tam odzväčšuje. Ten rád najlepšie vie, že čo je dobré a čo nie je dobré teda pre ľudí a stotožňuje to s tými svojimi cieľmi. Takže máme dlhodobo dve také vyhranené cesty alias motivácie, kde na jednej strane sa ten pokročili, Povedzme, hierofán sa skloní k tomu najnižšiemu a slúžimu, aby vo vo výsledku napredovali všetci do posledného ako, ako spolu a na nikoho sa nezabudlo, nikto sa nestratil. Na druhej strane hierofán môže pestovať elitárstvo a on je vyššie ako tí ostatní. Z krátkohodobého hľadiska rozumejme stoviek a tisícov rokov je to rýchlejšia, efektívnejšia cesta ale z dlhodobého hľadiska nakoniec pomalšie, keď tá skupina veľká predbehne tú, tú malú. No a e, tieto cesty ukážu, sa ukážu aj prostrední motivácie svojho vzťahu k, k moci a, a k pozemským statkom. Tá prvá, nazvime ju, svetlá, buduje svoju moc čisto vlastne, spirituálne. Tá druhá, nazvime ju, temná, uchopuje teda moc a snaží sa v konečnom dôsledku posadiť na trón a využije pritom úplne samozrejme tie pozemské prostriedky. Peniaze, armádu, technológie. Čiže tu je dôležité si uvedomiť tú motiváciu, že ak pripustíte tú možnosť tých schopností a sú to teda tie rády a tie objavili niečo, čo tá psychológia vlastne neskúma, tak dôležité je, že s akou motiváciou sa tie schopnosti alebo tie, tie techniky vlastne posúvajú ďalej. A v princípe také výhranené sú tie techniky, teda tie, tie motivácie vlastne dve. Medzi nimi je povedzme aj nejaká, tak, ako taký spojitý interval, ale v konečnom dôsledku o tom, že akú ktorú ukáže, tak to vidno konec koncov na to chodíme do toho kína, že naozaj to tam vidno nie len v tých X-Menoch, aj v Avengeroch a tak ďalej. A my si to ukážeme na ďalšej skladbe. Teraz je tam že Caps Promise, aby som teda, to je tuším vlastne teraz trojka keď už sme teda predbehli s tým imperiom vracejúcim úder.
0: No, tá by sme, ale ja by som ešte predsa pred pesničkou dal jeden mail, ktorý prišiel no, ešte pred reláciou. A čo som tak zbežne prešiel, tak ja mám pocit, že asi sa pýta teraz takú vec, ktorá by asi aj trefne išla, lebo lebo hovoríte, že v tých filmoch to máme, že tam to vidíme, hej, tí, 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 tí rôzny X-mení, ktorí pomáhajú bežnému, tomu radovému človeku. A teraz je otázka, že ale kto tie filmy a na čo točí? Poslucháč sa pýta takúto vec, že píšem otázku do dnešnej relácie takto v predstihu, lebo asi nebude mať možnosť počúvať na život. D-d-d-d-d-d. Hovorili sme o, významových, o, o význame filmových sérií Matrix, HP, neviem čo HP, aj Harry Potter. Pán Prstenov Star Wars o slnečných hrdinoch a duchovnou vývine človeka jednému však nerozumiem. Vieme, že hlavné filmové štúdia vlastní práve svetová oligarchia a systematicky ich používa na manipuláciu. Navyše tieto filmy ako Marvelovky obsahujú rôzne odkazy na zmeny ktoré možno v budúcnosti očakávať čím vlastne pripravia na to aspoň časť ľudí vopred nakrútenie takéhoto filmu stojí niekoľko 100 miliónov dolárov ktoré musí najprv práve táto iniciovaná oligarchia zaplatiť prečo to vlastne robia? Nie je to len ďalšou súčasťou systému riadenia podobne ako väštkyňa Metrixe, ktorá bola priamo programom zo zdroja strojov. Nie je to iba trik na zabavenie tzv. nepohodlných hľadajúcich, ktorého účinky sú predvídateľné a pod kontrolou? Pýta sa Rastio. Uh,
1: veľmi dobrá otázka. Ja uh, nie som zástancom totálnej kontroly. Taká neexistuje keby existovala, že všetko je pod palcom, tak by sme tu ani v konečnom dôsledku nesedeli. Hej, ja som hovoril o takých semi že, uh, že je tu akoby... Tak koniec koncov to vidno, ja som to vysvetloval pri tej národnej úrovni, že, že no a tá národná oligarchia to tu teda riadi alebo neriadi, Má to pod kontrolou alebo nemá? No odpoveď je, že nemá to pod plnou kontrolou ale zároveň sa to snaží riadiť a ten vplyv toho riadenia je významný. No tak je to aj s tou globálnou. Ona nemôže zachytiť všetko. Jednoducho nemôže zachytiť všetko. Takže prostě improvizuje na tie hlavné, hlavné impulzy, hlavné prúdy. To je jedna vec. Uh-huh. Druhá vec je, že...
0: No, prečo sa to točí?
1: No, no, teraz. Uh, zrovna tak to ani neprebieha tak, že všetky tie filmy je tam nejaký cenzor a teraz tomto on to tak akože posudzuje to, jednak by to ani ľudí nebolo toľko ale ani sa to tak akože nerobí ani nemusí dôležité je že stačí dať vlastne do toho spoločenského diskurzu nejaký akoby nejakú v podstate nejaké myšlienky a my si to za chvíľu ukážeme, že ako tú spoločnosť môžete držať vlastne v, nejakých, v nejakých rámcoch. Na jednej strane z toho nevedomia ľudí vyplývajú nejaké túžby. V tomto momente je tu tá túžba vlastne hľadať akoby to, to, tú spiritualitu. Prečo chodíme do toho kina. No my chceme to pozerať ako o, tých, o tých zvláštnych schopnostiach o tom boji dobrá a zla. Darmovi už nie, nie sú dnes také rozprávky, ako sú. Tak ľudia chodia proste do kína, pozerajú marvelovky. A tú túžbu jednoducho treba nejakým spôsobom uspokojiť. A tá sa môže uspokojiť rôznymi spôsobmi. Môže sa uspokojiť tak, že natočíte film, kde... To je celé, celá tá spiritualita je vlastne o nejakom fiktívnom technologickom proste príbehu, že tie schopnosti sú vlastne technologické, že urobím špeciálny high-tech skafander, ktorý mi dá nejaké špeciálne schopnosti a potom tí ľudia na to chodí a oni sa tak akoby, uh, uh, si to tak odžijú a sú, a sú spokojní alebo môžete dať niečo také reálnejšie a ukázať, že ale tak ty môžeš reálne toto robiť a ty môžeš byť reálnym Avengerom, len nie tým technologickým, ako si to ty predstavuješ, ale povedzme s nejakými rozvinutejšími schopnosťami. No a, a potom je to niečo iné. No a, 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 účel týchto Marvelov je, že to umenie vám vždy ukazuje tú realitu len ju treba akoby odtiaľ dostať archetypálne. Že. Preto si to tu aj hovoríme, že sme si tú otázku položili, no prečo to ľudia dnes pozerajú, prečo ich to vôbec baví. Veď to je úplná blbosť. Videli ste niekedy nejakého Ironmana v nejakom špeciálnom obleku. No ešte dlho nebude, už niečo sú, akože tie vojenské obleky, ale to rozhodne má ešte hodne ďaleko od nejakého Ironmana. No tak prečo ľudia na to chodia? prečo ľudia vlastne snímajú, kde sa zoberie tá túžba potom. No a ja tvrdím, že tá túžba, ona je v istom zmysle objektívna, len tí ľudia ju vedia naplniť v rôznych úrovniach a toto je jeden z možných spôsobov naplnenia, že, že sú teda akože idú na to do kina, tá túžba sa nejakým spôsobom odžije a týmto pad hasne. Hej. A, toho, a to je,
0: do, a to je akože pre niekoho dôležité to takto odbiť, hej, že aby sa tá, tá túžba vybila v no sedačkách je, kina?
1: No a to je super, nie? môžete na tom zarobiť N stoviek miliónov. Vy v konečnom dôsledku ten, ten Hollywood je, keď ho zoberiete ako celkovo, že čo sa tam natočí, čo sa vyvezie, koľko sa zinkasuje a tak ďalej, to je prudko, prudko ziskový biznis. To je jeden z hlavných tých, konec koncov, nielen že získový, mm-hmm. ale aj ideologicky je to nástroj, ktorý to celý svet vlastne odoberá. Vy to akože, takým zrozumiteľným spôsobom napechujete do tých ľudí, oni na to chodia, všetci to v tej televízii pozerajú, vy si tie peniaze, Veď práve, práve preto sú všetky tie, že autorské práva a tak ďalej sa v ten americký model presadzuje, no lebo oni si strážia svoje zaujmy, svoj biznis, tak ho teda nanutia celému svetu a žiadne európske autorské práva, americký model, to musí byť, lebo to garantuje biznis, tak vlastne potom to už nie je len, len biznis, ale je to aj akože využiteľné na ideologiu. Vy zrazu do tých filmov môžete dať vlastne tie jednotlivé prvky multikulturalizmus, human a neviem čo, tam všetko nápechujete a už od malých detí že jednoducho tá víla bude zrazu vlastne lesbická, lebo to tak má byť a, a, a idete a proste využívate to vlastne na propagandu. Takže takto nejako by som to ja videl, že to, tam není cenzor, ktorý to ktorý to vlastne akože kontroluje a na druhej strane tí scenáristi, oni veľmi dobre vedia, čo v tom spoločenskom diskurze je a nemôžu ani nechcú si nakrútiť hoci čo, oni si, pre nich je práve dobré si to nakrútiť tak, aby to vyhovovalo vlastne tomu biznisu. A ten biznis to stiahne dostatočne dole a v konečnom dôsledku do toho ešte potom niekto šúpne aj, aj kus propagandy. No takto to proste funguje.
0: Čiže získavate to, že cez propagandu si ľudí trošku preprogramujete, ako potrebujete, zároveň na tom zarobíte. A do tretice ešte sa chcem spýtať, že deje sa potom aj niečo také, že máte veľa bojovníkov iba predplatnom a potom v reálnom svete už nepotrebujú bojovať?
1: Sa sa časť tej vlastne, časť tej túžby sa vlastne vyžije. Uspokojí predplatnom. A je to Ošetrené a oni potom ako, ako, presne ako v tom Matrixe že, že vy musíte tým ľuďom akoby ošetriť tie túžby nejakým spôsobom a oni potom ako fungujú a, a sú ošetrení zabojoval a sú spokojní a vy si zoberete svoju energiu baterkov.
0: Mm-hmm, čiže v Matrixe, pozrel si Matrix tam si zabojoval za hrdinu Nia skončí film no áno, redukuje, so, no, redukuje spokojný, sa tá
1: ne? potreba evidentne podľa psychologických výskumov
0: Dobre, teraz, teraz peseňčka, čo?
1: Takže caps, uh, čo? caps Promise
0: Caps Promise? Dobre A to Sú je vlastne, aby
1: som to bol konkrétny, to je úplne z poslednej, čo to je Avengerovky, kde občianská vojna kde sa, uh, kde sa práve tieto, títo Avengery navzájom vo veľkom uh, boju medzi sebou, že?
0: To je pre mňa úplne španická čo mi teraz hovoríte, ale ja sa raz pripriem a popozerám si všetky tieto všetky. mátohy. A... Nemyslím si, že to je nutné. Avengers a tých transformerov, tak poďme na to. sme sa teraz takto dohodli cez pesničku, Inak mali by sme končiť je pol, tak ešte potiahneme trošku. Pohľu, Aj ešte pol hodínku,
1: ale obávam sa, že to už nestihneme dneska ako obvykle. Nevadí, veď sa nikam no, to je dlhé úvody, už podľa to... mňa. To určite nie je tým, že to tak obšírne vysvetľujem, to je podľa mňa určite tým, že vy máte také dlhé úvody.
0: Neviem, by sme to mohli hodiť na poslucháčov chudákov, že dlhé maily píšu, lebo taký dlhší to teraz vidím, tak ideme si dať mailové kolo. Neviem, už koľko dnes večer. Jozef, verný poslucháč, píše, že trochu som rozmýšľal o tých iniciantoch na vysokých postoch v politike, obchode a vôbec. Trošku som si na tieto témy dokonca aj čo to prečítal, napríklad od Rudolfa Steinera a podobne. Jedna vec mi nesedí. Pán Marma naznačuje, že niekto sa po celý život zdokonaluje v mentálnych schopnostiach, postupne prenika do jemnejších zákonitostí ľudskej psychiky a napája sa ved- svojim vedomím a konaním na tieto zákonitosti. Vie sa ovládať dokonca vie z nádhľadu a do budúcnosti predvídať konanie skupiny ľudí či celej spoločnosti. Tieto schopnosti, ktoré väčšina ľudí nemá, mu otvárajú nesmierne možnosti v hľadu do najrôznejších duchovných zákonitostí sveta. Na to, aby vôbec takéto schopnosti niekto získal, tak musí aj čerpať z duchovnej oblasti poznania, potom by ale bežný človek, napríklad ja, očakával, že ten niekto využije tieto schopnosti, ktoré sú vo svojej podstate duchovné na dobro obohacenie ľudstva, prospek spoločnosti a tak ďalej, že proste tieto získané schopnosti aj jeho samého približia k väčnej pravde Bohu a tak ďalej. No títo ľudia, a to, pripomínam tento mail písal ešte pred reláciou, no títo ľudia to zdá sa využívajú na manipuláciu, politické hry a veľkolepe špinavosti všetkého druhu. Z toho mi vychádza, že tie schopnosti asi nie sú celkom čisté, a tí ľudia nemôžu byť celkom v poriadku. Veľmi zjednodúšením by som povedal že zapredali dušu nečistým silám. Pripomína mi to rozprávky o moci pánoch, ktorí získali veľkú pozemskú moc v tomto živote upísaním sa diablovi, no potom sa na konci života si po nich ten diabol prišiel. Napísal som to veľmi schematicky, no dúfam, že ste mi rozumeli, nechcem sa môcť rozpisovať. No rozumeli, či v vlastne sme už aj na to tak trochu odpovedali. No my, vy ste na to odpovedali. Ale pripomínam, toto bol mail ešte pred reláciou prišiel. No.
1: To bude tým, že uh, rozvinúť univerzálne tie schopnosti uh, je nesmierne náročná úloha a v podstate nahliednúť celú tú realitu je, si vyžaduje naozaj vyvinúť všetky tie schopnosti v celom tom spektre a to zrovna nie je jednoduché a uh, práve obyčajne to býva tak, že že keď je keď tá osobnosť vyvinutá jednostranne, že vtedy sa vlastne ide tou zlou cestou a toto je prípad tých, tých rádov, oni rôzne schopnosti využívajú a vlastne nie je to tak, že by všet, všetky univerzálne využívali všetky rady, všetky rozvíjali rovnako a tak ďalej. To je jedna vec. Druhá vec je, že... že to môže byť aj komplikovanejšie, že niektoré tieto tajné spoločnosti si myslia, že konajú dobro. Teraz práve to vidno na tom, že keď keď si to spojíte s tou oligarchiou, tak keď práve dáme dohromady tú, 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 tú spirituálnu, tých iniciantov a tú spirituálnu časť s tou oligarchiou, tak vlastne vy vidíte, že tá oligarchia, keď si, si pozriete, ako koná, tak ona nekoná len z motivácie toho ekonomického získu. Tí ľudia, ktorí sa tomu venujú, vidia aj vlastne dôsledky, ktoré nevysvetlíte tým ekonomickým, proste, tými ekonomickými motiváciami. No, ktoré, sú, ktoré sú nábožensky a rásovo orientované a podfarbené. Napríklad jedna z nich je, že prečo vlastne tá svetová oligarchia ide po kresťanstve. Vyslovene ide po kresťanstve a ide po národoch, ktoré tvoria jeho základňu. A sociálno-inžiniersky sa ich snaží vlastne rozložiť pod, pod plaštikom multikulturalizmu, humanitizmu, liberalizmu, ekonomizmu a tak ďalej. Ale vy vidíte, že že z rôznych náboženstiev, aj keď sem vlastne prídu tí migranti, že ten islam je uprednostňovaný, tomu sa prepáči, ale kresťanstvu sa neprepáči nič a všetko, čo sa dá využiť proti nemu, sa aj využije. Naopak... Vlastne, ja, že, a vravíte, sa, že
0: ale táto motivácia sa nedá vysvetliť finančne táto tá, nie tá
1: nie sa ne, ne, nedá práve že vysvetliť finančne, lebo práve tie najbohatšie jasný. oblasti sú tie, ktoré sú založené vlastne na tom kresťanstve a to kresťanstvo preukazateľne podporuje stabilitu tej spoločnosti a keby tam bola ekonomická motivácia tak by predsa tá svetová oligarchia neví. Ako nelikvidovala to kresťanstvo tam, kde sa len dá cieľenie a využívala na to médiá a tak ďalej. Čiže vlastne sociálno-inžiniersky sa vlastne mení štruktúra, štruktúra vlastne v tých oblastiach, kde kresťanstvo má svoju základňu, ktoré sú najbohatšie ktoré tým vlastne tú základňu ničíte, tú ekonomickú. No to, to nevysvetlíte ekonomickou motiváciou, lebo to je práve ekonomická hlúposť. Uh-huh. A vy zistíte, že tam je práve len tam je náboženský a, a, a rásovo podfarbená a vlastne tá motivácia. Hej, že, že niekde bokom sa prípravuje elitná rása, náboženstvo... A nemienim to re- konkretizovať v tomto smere. Nechám to na tých posluchačov, tých inteligentnejších, nech si, nech, nech si to preskúmajú, nech si to domysli a mnohí to proste vedia. Ja sa budem sústreďovať na tie negatívne dopady na nás. Že, že prečo tu v Európe je to problém, prečo tu sa uplatňujú iné kritéria, ako sa uplatňujú v Spojených štátoch amerických. A sme si to aj ukazovali na mnohých príkladoch, že to, čo je u nás, to, čo je u nás a proste nacionalizmus to je v Amerike patriotizmus a, a tak ďalej a tak ďalej a miením o tom urobiť osobitnú relá, reláciu, ako konkrétne sa vlastne cez aké nástroje sa vlastne konkrétne likviduje vlastne tá spoločnosť v tej, v tej Európe a akými prostriedkami sa sociálno-inžiniersky vlastne upravuje a k akým vlastne cieľom to, to, to vedie. Aj na veľmi konkrétnych prípadoch, mm. na konkrétnych agendách tých mimovládnych organizácií. S, s vedeckými výskumami a tak ďalej. Hej. Uh, toľko by som odpovedal vlastne tomu poslucháčovi.
0: Dobre, dáme si ešte ďalší meho od Voltera. Dobrý večer. Uh, pán doktor, táto elita v úvodzovkách je teda len v úvodzovkách elita, lebo ja ich nepovažujem za elitu, iba za dobré odetých sedlákov, škoda, že sú tak blbi ako sedliaci. Oni sa v tejto pometenej progresívnej megalománii neboja, že ich to zmetie spolu s ostatnými v štýle revolúcie požiera vlastné deti. Uh, Viť Majakovský, Trocký, Beria, Berila? No, či, či sú až takí Bobby zase až takí blbi asi nie sú práve, to, boli, to by bolo tá moc. Ať.
1: Tá moc je naozaj obrovská, ktorú skoncentrovali v ekonomike, v médiách, proste v mimovládnom sektore, v politike. Tí politici sú pod takou krížovou palbou vlastne ekonomických e, korporácií a finančných inštitúcií na jednej strane, na druhej strane médií, kde e, tie médiá dnes veľmi ľahko usmernia ktoréhokoľvek politika mimovládnymi organizáciami, kde tie mimovládne, mimovládny sektor má brutálne prostriedky, aby niekoho naozaj zlinčoval. A ten vo výsledku je to celé zamerané na tých politikov, ktorí sú tam úplné figurky, ktoré keď neposlúchajú, tak, tak ich ako naozaj začnú veľ, veľmi rýchle ich, ich začnú usmerňovať. A to konec koncov u nás to nie je ešte také podchytené dokonale, ako je to podchytené na západe, ale to vidíme aj u nás že akými tými prostriedkami sa proti, proti tomu smeru alebo v Maďarsku proti Orbánovi bojuje to sú to, 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 potom akože naozaj ten premiérsko oštatujem. my tu nebojujeme s opozíciou my tu bojujeme vlastne s mimovládkami. Hej? a vlastne s mediálnym sektorom a všetko je vlastne tak poprepájené, že on, on vlastne Nemá moc veľa ako na výber, aby si, si staval hlavu a to sa koncov veľmi rýchle spozna, keď príde urobiť prejav do Európskeho parlamentu a príde do Bruselu, tak sa rýchle spozna, že, že aký je jeho manévrovací priestor a ťažko mu to je proste vyčítať jednoducho Nemám moc veľký
0: priest. No sa tam ešte pýtal v závere toho mailu, že či sa oni neboja nejak, že ich ten DAO nakoniec zmetie. Tá ulica, ktorá sa, povedzme, takto nejako aj po týchto reláciách zaúdi, že to tak pochopí. Tak, čo sa vlastne. A... Nie to, že by tak...
1: Áno, radikalizuje sa tá... 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 Spoločnosť, ale na druhej strane... Vidíte, že to, že tá, tie... tie... A to podhubie to pre ten multikulturalizmus, tí migranti sem stále prichádzajú. A stále sa to me, mediami sa to vlastne ošetrí. Stále počúvate, musíme si na to zvyknúť. To tak už jednoducho je, to patrí k, k životu a tak ďalej. Proste títo vysvetľovači, prečo sa, sa, sa veci dejú a prečo to tak má byť. Hm. A nikdy nič do, dopredu nenaplánujú tak, aby sa to Nedialo, len potom to vždy ex post vlastne zdôvodnia. No tak to je práve to konečenie, ale po výsledku sa tá Európa zásadne zmenila. Vidno to, ja neviem, o Švedsku. Tam, tam multikulturalizmus za príjmanie imigrantov trvá od 70. rokov.
0: Keď, to, som sa, to som chcel povedať ešte v úvode, ale som na to zabudol, teraz ste mi to pripomenuli, že teraz je taký pocit, že tak sú ľudia, že tie médiá, že, ale však teraz nie je tu žiadny migranti už sem, že, že už je ticho, že už nikto nechodí, lebo médiá teraz o tom neinformujú. Akorát minule som mal niekým debatu, už niekto ne, to hovoril, asi so Zdenkom naším, túto ITčkárom, a on hovorí, že, že však chodí, ale len médiá o tom teraz nehovoria.
1: No to sú, ten aktuálny prítok je niekde 2000-3000 denne do, do Talianska, teraz v lete, a aj to sú veľké čísla. No. V Nemecku tento rok, koľko to je, štvrť milióna odhadovaný, tak to, to je akože len štvrť milióna oproti miliónu aj štvrť ako minulý rok, ale to jednoducho vybuchne. To, to Vybuchnúť
0: je... vybuchne, ale zoberte si tu. to chcem podať posluchačom, že uvedoute si tu silu tých médií, teraz oni vás... Ja si myslím, že teraz mnohí asi budete s týmto súhlasiť, čo poviem, že keď som sa vás teraz opýtal, že chodia teraz migranti sem? Nepovedete, že teraz asi nie, že teraz sme dlho nepočuli o tom, že by... No tak pravda je taká, že chodia, normálne chodia ďalej, tie, tie počty sú tak, ako ste povedali teraz. Len sa proste o tom nehovorí a my teraz, my teraz máme pocit, že, aj, že to tak nejak vyriešil. My to vôbec tu nie je nejaká verejná diskusia o tom, ale nie preto, že by oni tu nechodili, len preto, že vám o tom médiá nehovoria.
1: No a samozrejme využijú sa, využijú sa také zásterky, že, že, ja neviem, Brexit a, a, a koniec koncov aj teroristické útoky a tak ďalej. Tak, a potom v momente zase príde Európska komisia s nejakým akože, návrhom riešenia, už to bude neodkladné a, a, a postupuje sa ďalej.
0: Dobre, teraz ja dám trošku otázku, kým prejdeme k ďalším mailom, lebo sú to ešte ďalšie, tak si to zopakujem, že sú rády, ktoré si pestovali takéto schopnosti dl, dlhoročne, to sú stáročia niekde aj, možno a oni k niečomu teda dospeli. A teraz ste naznačili, že teraz tieto schopnosti môže zneužívať miestna oligarchia, tá globál, miestna globálna oligarchia. No a tá, tá oligarchia sa k týmto schopnostiam dostala cez tie náboženské prúdy? To jej oni nejako odovzdali tú vedomosť alebo toto mne nejde do hlavy však tí oligarchovia dobre to, to sú nejaké finančné kruhy a tak ďalej, ale ako sa oni dostali k týmto náboženským mystériám, To mne nejde do hlavy.
1: No veď práve to bolo tak, že najskôr boli tieto rády a potom vlastne vznikali akoby tie moderné prostriedky. Čiže to, že Spojené štáty americké majú tú silu, ktorú majú dnes a sú pod tým patronátom práve tej oligarchie. Veď to sa základalo pred pred, koľko? pred 200 rokmi, viac ako 200 rokmi. A oni pri tom boli, veď oni ich základali, tie Spojené štáty americké. Tam sa dá presne ukázať, ako tie, tie jednotliví vedúci, vlastne tí, tí otcovia základatelia vlastne boli súčasťou tých, tých, tých rádov. A to, že po 200 rokoch vlastne tie Spojené štáty doviedli, tú, tú, že, že sú tam, bude sú dnes, tak to sa dá ukázať, že to je vlastne z tých, to vyplýva z tých princípov, ktoré tí zakladatelia dali. A dali ich tam vedome. Ej, tam hneď od začiatku bolo jasné, že sa tlačí na ten liberalistický model že sa tlačí na vlastne sekularitu. Že... A áno, bolo tam akože protestantizmus, ale v skutočnosti ten sa nevyvíjal. Dôležité bol obchod, dôležité boli technológie, dôležité bolo poznanie a to udržiavanie akoby tej, tej, tej viery to sa dialo na tej, na tej malej úrovni, ale náboženstvo ako také sa ne, nikdy nevyvíjalo, to stagnovalo, za, zafixovalo sa, a naopak tie technológie s tým poznaním a s tým obchodom to vlastne prevalcovali. Bolo zrejme, ako vlastne aký dôraz je kladený dodnes na deň nezávislosti, že tá nezávislosť od tej monarchie, aristokracie, to sa má úplne vymýtiť, Aristokracia, to je proste zlo všetky tie staré kultúrne tradície mali byť pretrhané. To pôvodné obyvateľstvo, ktoré tam bolo, to sa dajú hovoriť celé ságy o tom, že čo sa tam robilo a najlepšie na tých, na tých základateľoch je vidno, ako nerešpektovali to, čo hlásali. Oni, oni, to, nie, oni to nežili na svojich vlastných príkladoch. A, a, a to, 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 to pozadie tam, to, toho rádu, to tam je evidentné, že o tom sú celé histórie opäť si to ľudia môžu proste ľahko, ľahko nájsť, sú celé aj filmy o tom. Samozrejme sú proste legendy a treba to odfiltrovať, ale to vlastne ani nie, nie dôležité. Dôležité je aké princípy vpečatili tým Spojeným štátom americkým a za akú cenu vlastne vybudovali tie Spojené štáty americké a ja tvrdím, že už z tých princípov sa dá vybudov, akože odvodiť, že kam tie Spojené štáty dospeli a že boli budované na základe hegemónie hneď od začiatku a teraz už len tá hegemónia sa využíva ako taká pravá ruka tej, tej globálnej oligarchie. V istom momente si podmanila tú Európu, Európska únia sa stala ľavou rukou tej globálnej oligarchie a takto, tak akože tieto dve ruky akože sa ošetrujú ten, ten vonkajší svet a, a valcujú čo sa dá. No a Európa, akože dobrý policajt, Amerika, zlý policajt, niekedy je to naopak, ale väčšinou takto sílové metódy, Amerika, také tie kultúrne, akože Európa, ale v podstate ten svet sa valcuje. No a by sa dalo dlho o tom rozprávať.
0: Dobre, teraz zase si zopakujem vec, že vravíte, že tie schopnosti, skúsenosti na akumulované majú dnes zjednodušene povedané tak tí zlí, ako aj tí dobrí. Tak?
1: No áno, no. Sú, tak ako sú, sú zlí, tak sú aj dobrí. A, 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 tí dobrý, a, a ty... ja mám taký pocit, že počet ľudí s tými schopnosťami, rôznym smerom, že tak ako sú rôzne výchylky z tej, z tej psychiky, aj, zl, aj takým tým smerom, k poruchám psychiky, tak aj smerom ako k, tej, k tým, tým schopnostiam, že to vlastne narastá. Že tých ľudí s tými schopnosťami je proste viac. A v tom umení to vlastne je, že, že my to tam na to chodíme do toho kina, vidíme to tam len, je to tam tak podané, tak ako ten metrix, že tu nie, tu nie sú stroje, ktoré nás dívajú na energiu. A my žijeme vlastne v Metrixe. Ale my žijeme v Metrixe, ale nie v technologickom. Mm-hmm. Hej.
0: No ale to som sa chcel pýtať, keď hovoríte, že, že prečo ide tá oligarchia po náboženstve, po, círk, neviem, či, či po církvi, či po náboženstve, že, že po, po kresťanstve, tak to Špeciálne po, kresťanstv. po kresťanstve. Špeciálne po kresťanstve. Že kresťanstvo vy v tomto smere považujete za toho dobrého bojovníka?
1: No... A musíme oddeliť vlastne církvy, ktoré častokrát trpeli, hovoril som to aj na tom príklade, keď, keď to kresťanstvo vlastne dospelo do toho Ríma a časť toho sa tam jednoducho vliala, to bola tá daň. Musíme skrátka oddeliť tie církvy od toho náboženstva. A ja som aj hovoril, že keď sa pozrieme na to náboženstvo, my musíme vedieť, prečo tie princípy by mali byť také princípy, ako sú tam Hej, to znamená, že naozaj my musíme vedieť, dobre, tak a keď budú nejaké schopnosti náboženské, spirituálne, tak čo s nimi urobíme, keď ich odovzdávame ďalej? Má to byť nástrojom elitárstva? Alebo to má byť nástrojom vlastne pomoci aj tomu poslednému medzi ľuďmi? A toto my musíme vedieť. Už to není o tom, že teraz je tu nejaké vlastne zjavenie, ktoré hovorí, že to tak má byť a my nevieme vlastne prečo. Ale my už si musíme uvedomovať, že či to tak má byť, alebo nie. a to náboženstvo, tie náboženstvo majú byť na komplet, takto akoby preverené. A potom, keď ich preveríte, tak zistíte, že v tom kresťanstve sú, sú je väčšina tých vecí vlastne naozaj taká, aká má byť. Ako by ste to očakával, že, že to, to, to kresťanstvo vlastne mnohé tie etické normy. Teraz, ja netvrdím, že úplne všetky, ale keď sa, keď sa pozrieme na tie hlavné, tak, tak by som si to vlastne predstavoval, lebo tak sa to vlastne vyvodiť má. Jednoducho, keď ten, ten, ten pokročilý sa nebude starať o tých, o tých posledných, tak ich jednoducho stratí, stane sa elitárstvo, potom bude plebs a budú tí patriciovia a plebejci a jednoducho budú nebude sloboda a nebude rovnosť, nebude, nebude nič a jednoducho v tom elitárstve aj tak nakoniec zastagnuje ten vývoj.
0: Čiže vy že preto ide oligarchia po kresťanstve tom čistom očisteného tých všetkých cirkevných vplyvov a podobných vecí, preto ide po ňom, lebo, lebo kresťanstvo v tej čistej forme a podobne chce odovzdávať tieto skúsenosti bežným ľuďom. hrozí
1: lebo hrozí, že to kresťanstvo môže ožiť. Tam je proste niečo dôležité, čo môže ožiť a to, že to môže ožiť, je aktuálne práve dnes. Ale tá dnešná doba je na to veľmi príhodná. A práve preto, že tá globálna oligarchia nechce, aby to proste ožilo, tak sa snaží likvidovať všetky možné aj tie vonkajšie, aj tie... Vlastne zakrištalizované e, vlastne veci, aby sa to proste vymýtilo skrz naskrz, aby tu žiadne kresťanstvo nebolo, aby tu jednoducho nemohlo nič ožiť. A toto je, toto je dôležité. Ale
0: hovoríte, že ale nerobí to len kvôli financiám. Nejde, no to, to nejde s, o, pin, o peniaze. To tých
1: financiách ne, práve, že nevyplynie, že prečo by toto mala robiť, lebo je to vlastne nelogické. Čiže... Keď, keď tá hlavná finančná základňa je vlastne v tom, v tom kresťanskom svete, tak na čo by som si ničil hlavnú ekonomickú základňu?
0: No, čiže ja sa to musím znova spýtať. Takže je tu teraz nebezpečenstvo, že by tu ožilo akoby novodobé kresťanstvo. Toto si oligarchia nepraje. Ale nie je motivácia peniaze? Ne, nepraje si to kvôli tomu, lebo by prišla o peniaze. Ona by zrejme aj o peniaze prišla, ale že toto nie je ten hlavný dôvod. Dv, hlavný dôvod je v čom? teda, že Čoho sa bojí, že keby ľudia... A nejde, teraz nevadí, že prídeme o peniaze. To nám nevadí. Nám vadí čo?
1: Nám vadí to, že by tu teda, tý, že by tu teda tá spiritualita mohla ožiť. a ona by strátila tú svoju moc. Jej práve, že vyhovuje, že je sekularizmus, a ona bude všemožnými prostriedkami podporovať, ten, aby ten sekularizmus bol. A keď sa pozriete, čo tie médiá vlastne podporujú, čo, čo vlastne sa razí prostrednícom korporácií, médií, aj mimovládok, tak to je všetko to, že je to vlastne sekularizmus, aby sa zabezpečilo vlastne to, že tá, tá masa nebude práve veriť v to práve v tieto fenomény a to sa dá veľmi aj efektívne vlastne zabezpečiť vy nie veľkými financiami podporíte všetkých tých skeptikov a neviem čo to len, ich, len ich dáte do médií a oni len, len vybudujú vo všetkých tých vedách tie predsudky, aby sa to ani neskúmalo aby to bolo vlastne v podstate že to je že keď by to niekto chcel skúmať, tak on je vlastne naivný a to je stará povera a neviem čo, lebo im to vlastne takto vyhovuje. A to je, len, to je jedna motivácia. Druhá motivácia je, že tu sa vlastne pripravuje iná forma vlastne náboženstva, ktorá, ktorá sa tam v istom momente má vliať. Ale toto by sme si mali ukázať vlastne, osobitne to už teraz Hej. asi o toto čase nevysvetlím, najskôr si to musíme povedať, akoby, že ako tá oligarchia uchopí tú ekonomickú základňu tú mediálnu základňu, celý ten, 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 akoby, tú ideologickú základňu, ktorá je vlastne v tých mimovládnych organizáciách a v, 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 v zahraničnej politike a vlastne celý ten politický vlastne systém. A toto je, toto je za tou motiváciou tej, 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 tej elitárskej vlastne spirituality, že ona potom to siahne. Lebo prečo? No lebo chce tú moc. Lebo ona ju využije. A v skutočnosti tá svetla strana nikdy nesiahne vlastne po tomto, lebo to je to, je vlastne, to práve, že ona nechce. Ona, chce tých, tých, ona chce tých ľudí, vlastne, aby, aby boli práve vzdelávaní, aby videli tú spiritualitu, aby ju žili reálne a nie starali sa o moc a o biznis a o vojny a tak ďalej. A tento tento stred týchto ako princípov sa teraz vlastne deje. Hej? A, a na tej globálnej oligarchii vidíte, že o, ktorú stranu si proste vybrala. A na tých motiváciách, na tých krokoch tej globálnej oligarchie vidíte, že to nie je len ekonomická motivácia. Že tam je aj náboženská a rásová motivácia. A o tom, ako konkrétne to, to vlastne prebiehať, O tom by sme si pohovorili vlastne na budúci zase.
0: No, zaujímavé vecičky. Dobre, tak o dva týždne. Asi to tak vychádza? No, skôr, či mať niečo? tak
1: ako tri týždne, no, lebo musím naozaj pripraviť ten, ten kurz, ako som posluchačom slúbil a tieto relácie, preto len si vyžadujú svoju prípravu. Ja som teda nezaháľal, som chodil po celom Strednom Slovensku, hľadal som vlastne nejaké lokality potenciálne. Je na tú prednášku. No takže na škole. ten kurz, tak e, v podstate už niečo sa, sa rýsuje, ale budem si musieť dať na to prestavku v reláciách, ale nejako to vyhodnotím, že my sa dohodneme. uhorková sezóna. podľa mňa je akurát čas na takéto témy.
0: Tak, no nie len cez horkové sezóny. V každom prípade ďakujem vám veľmi pekne. Iba tak, zkrátka ešte sa ľudia stále môžu nahlasovať, čo už máte plnom v, v tom. To v tom sa môžu. nahlasilo,
1: ale samozrejme sa môžu. Ešte môžu, hej. Môžu. A, a, a nechcem to nejako špeciálne propagovať teraz, aby ma niekto neho...
0: No nie, ale cez vašu stránku sa, keď by chceli niečo, tak cez ná, ná. vašu stránku si najdú, že dajte si Peter Marván do Google a on nám tú stránku hneď vyhodí, tak tam si potom pozrite a prípadne sa prihláste ešte ďalší môžete. No,
1: ste povedal vy. Čo,
0: nechcete už ďalší? Nie,
1: nie, 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 nie akože... Ja, ja by sa
0: bojíte, aby to teda, že, že nechcete reklamu robiť, tak ja som za vás povedal. Reklamný vlog bol, dobre. Hmm. Tak, čo si dáme na záver?
1: Na záver si dáme s Transformerou Optimusa.
0: Optimusa, no dobre.
1: Takú uh, nostalgickejšiu vec, alebo rozmýšľam, že či si nedáme hru o tróny, hmm. možno, že to by bolo to by bolo také náležitejšie vzhľadom k tomu, čo sme si povedali, dajme si vlastne tu ďalšie v poradí Čiže Game of Thrones
0: Záme, že tu nevidím š- tvorka. Ja, aha, vidím Dobre pravíte, tak si dáme Stvo- hlodron, inak to je mimoriadne mimoriadne úspešný seriál No, a- a
1: vidno tam ako by tu, že ako to ľudí fascinuje ten boj o moc Čistý boj moc, jeden z najúspešnejších seriálov tak, teraz.
0: Ak ďalšie série nejaké točili, už Takže, si to budem musieť ja začať pozerať. Niekedy to má toto všetko stíhať.
1: Umenie vám ukazuje to, čo sa v tej tak. spoločnosti deje akurát takej, e, v takej vlastne obraznej forme. No. Treba to rozlusknúť. Čiže tak. čo za tým je. Takže, Takže
0: o tróny sa s vami rozlučíme. Pozdravujem posluchačov. Majte
1: Do počutia.